0: Glückwunsch zur Meisterschaft Folge 114 ein dünner äh, Upamecano und ein überragender Trapp verhelfen der magischen Eintracht in München seit 20 Jahren zum ersten Sieg und äh, wir haben letzte Woche unsere Kader analysiert und es hat sich nichts getan beide durchschnittlich beziehungsweise alle drei durchschnittlich gepunktet bei Felix geht das tatsächlich auch aber Jungs wie war das Wochenende was geht Henrik
1: Ja schönen Abend auch von mir ähm, Wochenende war schön aber kurz habe ein bisschen was mit Freunden gemacht, aber nichts Spektakuläres. Bei Comunio ähm, bin ich trotz eigentlich solider 22 Punkte jetzt sogar auf Platz 13 gerutscht. Orban meinte, er müsste noch krank werden. Iago hat es nicht gepackt, die alte Leier. Aber jetzt ist Länderspielpause, ich werde mich neu aufstellen. Habe auch tatsächlich meinen Roland Salei verkauft, von daher... Äh Keiner ist mehr sicher bei mir und jemand, bei dem auch die Spieler sofort gehen müssen, sobald sie nicht performen, ist der Felix und den will ich auch begrüßen. Moin. Das war eine sensationelle Überleitung. Gute,
2: äh, einen wunderschönen guten Abend und ja, da hast du natürlich absolut recht. Lacroix mit Gelb-Rot vom Platz geflogen, der ist direkt rausgegangen, genauso wie Baku. Wer nicht liefert, der muss leider gehen. Und entsprechend habe ich momentan, glaube ich, noch fünf oder sechs Spieler im Kader, ähm, weil die 27 Punkte am Wochenende, das ging zum Glück noch, weil Afropanos getroffen hat. Und äh, ja, das hat es doch so ein bisschen rausgerissen. Aber ansonsten muss man natürlich sagen, nur Leute, die performen dürfen, bei der Spielvereinigung Bambolio Rutschbahn im Kader bleiben. Und entsprechend ja,
0: ist da der große Wühltisch eröffnet gewesen. Da bist du eiskalt, ne? Also da geht sofort, geht sofort zur Tür frontal raus, ne?
2: Ja, also im Großen, Egal, und Ganzen, wer da kommt. im Großen und Ganzen schon. Kommt natürlich auch auf die Saisonphase an, aber ich finde, bei uns sind doch noch viele Alternativen auf dem Markt und entsprechend kann man dann, dann noch ein bisschen durchtauschen. Also da muss man einfach dann meiner Meinung nach eiskalt sein.
0: Krass. Ja, war ein heißes Wochenende auf jeden Fall. Aus Comunio-Sicht, äh, wie gesagt, ging so. Ich hatte auch zwei Torschützen, Meier, Höfer und Guerrero War eigentlich perfekt gestartet bis Samstagnachmittag. Dann ist aber irgendwie fast gar nichts mehr passiert. Und ich bin auch mit 24 Punkten eingetrudelt. Und die Sivo 2, Klos 2, Baumgartner nicht gekickt. Das hat mich sehr geärgert. Ähm, Lenz noch nicht wieder fit. Und äh, meine Legende Framberger hat natürlich auch nicht gespielt. Komisch dass der mir keine Punkte holt und ja, jetzt werde ich auch mal was umbauen. Also ich habe jetzt schon Unisivo verkauft und ähm, Haidara wird heute noch gehen. An dem habe ich knapp 4 Millionen verdient und äh, Lenz kommt zurück und dann geht's volle Pulle Richtung, ja, Tabellen, oberstes Drittel hoffe ich zumindest. Henrik, was machst du? Ja, genau das Gleiche. Ne? Ich warte nur noch ein bisschen länger.
1: Ich gucke mir das Feld erstmal von hinten an und irgendwann, äh, wenn ich dann völlig aus dem Fokus gerate von den anderen Managern, dann werde ich das machen, was äh, der White Shark eigentlich immer machen will, und zwar aus der Tiefe angreifen. Ähm, Ja, wie gesagt, Salah ist weg. Ich habe mir Kimmich über Nacht geholt. Ähm, Muss mal gucken, ob ich den behalte. Ähm, Ja, heute sind auch interessante Spieler drauf. Der Masovic von Bochum kostet nicht mal eine Million. Werden wir später auch nochmal drauf zurückkommen. Höfler ist drauf, der ist immer interessant. Führig, momentan auch ein bisschen Halbspieler, allerdings auch schon sehr teuer, wie aber eigentlich fast alle. Ähm, Es bleibt auf jeden Fall spannend, würde ich sagen. Und ich habe jetzt ja auch zwei Wochen Zeit, mal ein
0: bisschen meinen Kader umzukrempeln. Yes, same here. Und äh, ja, dann würde ich euch gerne alle noch mal bitten, in die Facebook-Gruppe zu kommen. Glückwunsch zur Meisterschaft. Also alle unsere Hörer, willkommen da draußen. Und äh, ich hoffe, ihr seid alle in der Facebook-Gruppe. Ansonsten würde ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen, da reinzukommen. Was da mittlerweile sich ausgetauscht wird und was dann Einschätzungen abverlangt wird, da komme ich fast gar nicht mehr hinterher. So viel äh, Rat und ähm, Informationen gibt es da, aber ich feiere es natürlich auch brutal. Und natürlich folgt dem Podcast, das ist ja ganz klar. Aber das werdet ihr natürlich alle schon
2: brav gemacht haben. Ihr seid ja schließlich richtige Expertinnen und Experten da draußen an den, was eigentlich, Kopfhörern, an den Lautsprechern, so ungefähr.
0: Jungs. An den Smartphones, glaube ich. Genau.
2: Soll, soll, ja, die, apropos Smartphones, zum Glück laufen sie ja wieder. Aber wir könnten ja unsere Aufnahme tatsächlich auch ohne. Hätten sie auch gestern machen können, ohne WhatsApp, da Discord wahrscheinlich gelaufen ist. Aber gut, wir haben ja heute keine Störung. Also, neben den. Ich glaube, es war, von waren, uns, nur die drei,
1: <lacht> waren nur die drei dicken Fische, glaube ich, ne? WhatsApp, Facebook, Instagram.
2: Ja, alles, die halt zu Facebook gehören, ja.
1: Wie ist das so für euch? Also, WhatsApp, muss ich sagen. Also ich habe halt auf eine Nachricht gewartet, die sehr wichtig war. Deswegen hat es mich schon ein bisschen genervt. Aber vier Stunden nicht in Instagram oder Facebook rein, das ist mir halt so egal. Also ich bin jetzt auch nicht anders eingeschlafen äh, oder die Sucht hat schon reingekickt oder so. Also für ein paar Stunden fand ich es echt mal in Ordnung.
2: Ja, war ein bisschen doof. Ich habe es genossen. Ich musste genossen. noch so ein paar, so paar Rabattcodes an meine Follower rausgeben. Das war dann ein bisschen nervig, weil, ich, weil meine Sponsoren mussten, und die wollten halt, ja dass ich da noch Werbung für sie mache, aber okay, das konnte ich dann leider nicht mehr machen. Ansonsten ging es natürlich. <lacht> Stell euch mal vor, ihr würdet wirklich Geld mit oder wir würden wirklich Geld mit so einer Scheiße verdienen, dass man einfach irgendwelche Rabattcodes v- raushaut und äh, so sein Monatseinkommen generiert. Das ist schon
0: sehr, sehr crazy. Das ist, glaube ich, ein anerkannter Beruf mittlerweile. Ja? Also nicht anerkannt, aber verbreitet auf jeden Fall.
2: Ja, ich muss auch sagen, Anerkennung für sowas, weil wenn man das hinbekommt, dann scheint mir auch irgendwas richtig zu machen. Naja, ich habe das Gefühl, wir schweifen ab. Sollen wir mal abtauchen?
0: Gerne.
1: Jetzt bin ich aber
3: mal gespannt. Rein, wenn Taxifahrer ist. Sehr gut. Voila. Braucht hier noch ein Perlenkarre?
0: Ja, nach diesem sensationellen Jingle sind wir in unserer mittlerweile fest etablierten Kategorie angelangt, Perlentaucher. Wir gehen für euch auf die Suche nach den Perlen des Spieltags, nach den Informationen, die euch ja, den 10%-Vorteil gegen gegen, gegenüber euren deckten Konkurrenten geben. Und ich möchte starten mit meiner Eintracht aus Frankfurt, denn da hat sich natürlich jetzt einiges getan. Ne? Dadurch, dass gegen Antwerpen mit einer absoluten Willensleistung und einem Elfmeter-Tour durch Gonzalo Paciencia, what the fuck, wieder den ersten Saisonsieg eingefahren haben, haben wir jetzt tatsächlich in München den FC Bayern geschlagen, die vorher, glaube ich, ungeschlagen waren und bester Saisonstart der Geschichte so ungefähr unter Nagelsmann. Und jeder hat gedacht, es gibt fünf, sechs Stück. Ich tatsächlich auch, wollte es erst gar nicht schauen und habe dann doch eingeschaltet. Hat sich gelohnt. Aber warum ist die Eintracht gerade wieder so stark? Ich weiß es nicht, es waren zumindest zwei Siege und es wurde auf Dreierkette umgestellt. Glasner ja großer Verfechter der Viererkette, Frankfurt aber seit den letzten, ich würde noch sagen, vier Jahren mit der Dreierkette unterwegs und sehr erfolgreich. Ich glaube, das spielen die meisten Spieler auch lieber, aber so eine Dreierkette, das wisst ihr alle, bringt natürlich die Vorteile, dass die Schienenspieler sehr offensiv agieren können und die dann besonders attraktiv werden bei der Eintracht. Das waren in dem Fall jetzt gegen München Almami Touré und Timothy Chandler. Kostic als Konterspieler in der Spitze gespielt, hat er auch sehr, sehr gut gemacht. Und es ist jetzt eigentlich so ein bisschen der Gamble, ob das jetzt so weitergeht in Dreierkette oder Viererkette. Ähm, Kostic als Schiene ist unschlagbar. Ich glaube, es geht jetzt gegen... ich glaube gegen die Hertha zu Hause, da ist auf jeden Fall einiges drin für die Eintracht und die Defensivverteidiger, Verteidiger, also die defensiven ähm, Links- und Rechtsverteidiger sind in der Viererkette natürlich besser, die offensiven Außenverteidiger in der, in der Schieneformation Und ich möchte euch jetzt eigentlich nur sagen, man kann nicht sagen, was Glasner jetzt vorhat. Es gibt noch kein festes System bei der Eintracht. Es gibt keine erste Elf. Es ist super schwierig zu sagen, wer spielt. Bis auf Jakic So, Kostic, Bure Hinti und ja, Trapp sind eigentlich keine, keine Spieler wirklich gesetzt. Also selbst ein Lenz, den ich mir jetzt gegönnt habe, selbst der wackelt jetzt. Ein Kamada hat so viele Assists letzte Saison gegeben. Ist schwierig. Ein Lammers hat das wunderschöne Tor gegen Wolfsburg erzielt und selbst der sieht jetzt unglücklich aus. Also Glasner experimentiert noch, man muss das weiter beobachten. Also keep your eyes open und äh, drei Punkte gegen die Hertha und dann geht es weiter mit der Eintracht.
2: In Bochum vor allem, also ist er auch noch ein sehr attraktiver Gegner dann im Anschluss.
0: Ja, richtig.
1: Habe ich was verpasst bei Boré? Der steht bei Liga Insider nicht mal als Option drin.
0: Hat er sich verletzt gegen Bayern? Nee, aber der ist auf Länderspielreise und wird vermutlich deutlich zu spät zurückkommen ähm, ah, okay, okay. für das Hertha-Spiel. Das ist sehr unglücklich. Die Alte ähm, ah, ja genau. Das letzte Mal ist ja glaube ich irgendwie mit einem Privatjet oder so angereist und hat das gerade noch so hingehauen. Aber ich kann es ja nicht jede Länderspielpause machen, glaube ich. Ja vor allem nicht oh, in und, heutigen und, äh, Zeiten.
2: Ja. Ey, Klimaschutz und so muss man schon ein bisschen aufpassen.
0: Ja, ist den Fußballern bestimmt enorm wichtig. Ich
2: glaube auch, es ist ein Juckzentfen null.
0: <lacht> ist so. Die verdienen alle Millionen. Baba. Okay, das war's von der Eintracht. Okay,
2: hast du noch eine Kaufempfehlung, die man jetzt bei der Eintracht unbedingt im Auge haben sollte?
0: Ja, also So und Jakic sehe ich als absolut gesetzt an. Ich glaube, da wird sich nichts rütteln, auch wenn Rode jetzt wiederkommt. Ich glaube auch, dass ein Rustic da keine Chance mehr hat und die beiden fügen sich wirklich gut ein. Also ich würde aktuell, glaube ich, mit Dibril So gehen gegen ähm, Bochum und gegen die Hertha.
2: Ist der jetzt für Comunio besser geeignet diese Saison unter dem neuen Trainer, weil wir immer gesagt haben eigentlich, dass So eher unauffällig ist und dass auch in seinen Punkten so ein bisschen undankbar ist, weil er halt fürs Spiel wichtiger ist, als es dann die Punkte in der Regel zeigen?
0: Dadurch, dass diese Saison irgendwie alle Spieler so teuer sind, finde ich, geht es So eigentlich noch. Sieben Einsätze, 22 Punkte, das macht knapp über 3er PPS und die Eintracht hat bisher echt nicht so geil gespielt. ne? Mhm. Und wenn jetzt vielleicht mal ein Train anrollt, dann wird ein So davon auch profitieren. Also er ist immer noch nicht der Musterprofi, aber er geht schon im Vergleich zum aktuellen Preisniveau. Okay. Und
1: das zahlt so aktuell einfach für einen 3er-PPS-Mittelfeldspieler. ne? Es ist leider ja, irgendwie so. Krankerweise
0: ja, krankerweise. Ist so.
2: Sollen wir da mal kurz ähm, den Exkurswagen äh, daran anknüpfend, wie sich die, eurer Meinung nach die Werte über die Länderspielpause entwickelt? Also heute habe ich das Gefühl gehabt, es gab so einen kleinen drop aber ich kann es auch nicht im allgemeinen sagen sondern nur ausgehend von den spielern die ich so im auge hatte also gerade die die ich in den letzten tagen verkauft habe da hat sich nämlich die intention bestätigt die zu verkaufen weil die jetzt im wert heute endlich mal richtig abgesackt sind so dass ich da mich bestätigt gefühlt habe habe die letzten tage schon so ein bisschen drauf gewartet ähm, wie war da eure, Einstell- oder eure beobachtung bis jetzt und was denkt ihr wie geht es weiter
0: ja, also wenn ich jetzt hier die Gesamtmarktwertentwicklung anschaue bei stats.communio.de, dann muss man wirklich sagen, dass der Marktwert am All-Time-High ist. Er ist seit Juni eigentlich nur gestiegen, wenn man die 30-Tage-Linie zur Rate zieht. Und du hast ja immer diese Ups and Downs mit kleinen Peaks. Aber wie weit kann so ein Marktwert steigen? Das ist halt die Frage. Ich glaube halt dadurch, dass man jetzt unterschiedliche... Ähm, neue Regeln eingeführt hat, bei Comunio, ist dieser ganze, das ganze gesamte Marktwertgefüge und der gesamte Algorithmus so ein bisschen durcheinander geraten und die Spieler steigen und steigen und steigen. ja Also wir stehen aktuell bei 1, sind das Milliarden, ja, 1,9 Milliarden so und im Juni standen wir irgendwie bei 1,3 Milliarden. Das ist wirklich absolut verrückt. Zum Vergleich, letztes Jahr wo standen wir da? Gut, es war Corona, das lässt sich nicht vergleichen. Ich glaube, es wird noch weiter steigen tatsächlich. Ich kann mir aber nicht heute, vorstellen, dass das... Heute
2: gab es einen kleinen, aber wirklich einen 0,3% Prozent
0: Rückgang. Ja, genau. die es ja ist ja auch drin. So
1: das ist ja meistens sinkt es ein bisschen, steigt dann wieder umso mehr, sinkt ein bisschen, steigt umso mehr und insgesamt steigt es dann auf die Woche gesehen, sage ich mal. Und ich denke auch, in der Länderspielpause wird es erstmal noch ein bisschen hochgehen. Gerade die Spieler, die aktuell im Hype sind. Das ähm, ist ja klar, ja, die sind ja eigentlich ja. relativ unberührt. Auch nee, aber, so. aber auch vom Gesamtmarktwert. Und dann könnte tatsächlich, hoffe ich, fast mal so ein kleiner Bruch kommen. Die Frage ist halt,
2: wie kommt sollte so ein Bruch zustande kommen? Weil eigentlich kann also jetzt mal so ein bisschen, äh, ja gut, statistisch, Wissenschaftlich kann man das natürlich sowieso nicht nennen, was wir hier machen, aber äh, wenn man jetzt so mathematisch betrachtet, wo soll dieser Bruch herkommen, weil eigentlich müsste ja immer mehr Geld im Umlauf sein und es gibt ja eigentlich keinen Grund, warum jetzt der durchschnittliche Marktwert eines funktionierenden Spielers rückläufig sein sollte. Versteht ihr, was ich meine?
1: Also so mitten in der Saison, wo soll der herkommen? Ach, du meinst jetzt insgesamt oder wie? Ja, genau. Ach so, ja, insgesamt wüsste ich auch nicht. Also ich weiß nicht, ob es immer weiter hochgeht. Dann sind wir irgendwann im April an dem Punkt, dass die Verteidiger alle 15 Millionen kosten. Ja, von also krass und natürlich von, nicht. Aber ja, <lacht> aber wenn es so weitergeht, die kosten jetzt alle schon 19, Millionen. Ähm, ich meine nur in der Länderspielpause wird es wahrscheinlich erst alles ein bisschen steigen. Und wenn die Leute merken, ach Mist, ich muss ja aus so dem Minus raus vom Spieltag, dann wird es halt am Ende der Länderspielpause wieder ein bisschen sinken.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass man dieses, ich muss aus dem Minus raus gar nicht mehr so wirklich hat. Dadurch, dass du bis kurz vor, vor Spieltagsbeginn, kurz vor Spielbeginn noch transferieren kannst, hast du von Freitag auf, auf ähm, von Donnerstag auf Freitag gar nicht mehr diesen, diesen Bruch und es sinkt gar nicht mehr so krass ab. Ähm, weil du dann von Freitag auf Samstag, wenn viele verkauft wurden, um uns dann wirklich ins Plus zu kommen, Kaufs kaufen ja schon viele dann wieder von Freitag auf Samstag, weil sie ja nur für eine Minute im Plus sein müssen, so nach dem Motto. Und ich finde, dadurch hast du gar nicht mehr diese krassen Downs mhm. und wir befinden uns hier in einem stetigen Wachstum. Ist halt echt interessant. Finde einen
2: guten Punkt. Macht auch, es scheint mir auch sehr valide
0: zu sein. Ja, das stimmt. Und ich, ich habe mal im offiziellen Communio-Podcast, glaube ich, gehört, ähm, wie die diesen Gesamtmarktwert bestimmen oder wie bestimmt sich der Marktwert eines Spielers. Und die haben ja bestimmte Ligen, die als Referenzobjekt dienen. Das heißt, die nehmen irgendwie 100 bestimmte Ligen.
2: Glaub ich ich glaube, alle Pro-Ligen haben, ist mein Stand, aber ich weiß nicht, ob das andere Okay, kann wird. auch
0: sein. Und je nachdem, wie da gekauft und verkauft wird und vor allem über oder ähm, Marktwert gezahlt wird, ähm, verhalten sich dann die Spieler. Ja. Ähm, hat jetzt zwar nichts hiermit zu tun, aber kann man hier, glaube ich, nochmal anbringen. Ist interessantes Wissen.
2: Wobei ich nicht weiß, ob, die, ob das die Angebotshöhe entscheidend ist, sondern ob nur tatsächlich geguckt wird, wer gekauft wird und wer verkauft wird und da das entsprechend draus errechnet wird. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Weil ich ge- glaube, gekauft
1: und verkauft wird gegeneinander gestellt. Also
2: unabhängig von der Höhe des Gebots. Von der, der Höhe.
1: Ja, ich glaube schon. Weil so so, ähm, erkläre ich mir auch sowas wie mit dem Rösch, den wir jetzt hatten, der dann plötzlich bei 500.000 steht. Da denke ich mir halt, okay, den hat halt niemand verkauft, weil den kaum einer hat. Aber der wurde ein paar Mal gekauft, weil irgendwer noch einen Füller brauchte. Das kann sein, ja. Ja. Na gut, okay. Dann zurück zu unserer eigentlichen
2: Kategorie, nämlich den Perlentauchern. Und mir ist das aufgefallen, schon vor dem Spieltag, nämlich ähm, war ja sehr unklar, wer bei Leipzig in der Startelf stehen wird. Und auch Liga Insider hat er ja, auf die wir ja, sonst gro- oder auf die wir ja große Stücke halten, nochmal kurzfristig mehrere Änderungen in der Startelf vorgezogen, aufgrund der Aussagen in der Pressekonferenz. Und da fand ich das sehr interessant, weil ich habe mir die Pressekonferenz auch äh, komplett angeschaut und hatte da relativ... Also, ich hatte noch mit einem Kickbase-Mitspieler geschrieben, weil der halt auch Spieler hatte, die da für ihn relevant waren, und der hatte mich dann angeschrieben und daraufhin habe ich mir das Ganze auch nochmal in Gänze angeschaut und wir hatten da unterschiedliche ja, Hörweisen will ich sagen und seine war dann auch ähnlich mit der von Kickbase und zwar hat war ja einmal die Aussage, dass Silva frischer als Paulsen sei und die wurde dann dahingestellt und darauf wurde und darauf aufbauend wurde dann gemutmaßt, dass äh, Silva wieder startet, was natürlich per se nicht unwahrscheinlich ist, weil Silva ja eigentlich der Stimme Nummer 1 ist, aber ähm, ich finde, dass man diese Aussage eben nicht zu Rate ziehen konnte, weil dem Marsch wurde quasi in den Mund gelegt, weil die Frage des Journalisten war irgendwie ja hier, äh, Sil- Pausen ist doch jetzt bestimmt weniger frisch als Silva oder Silva ist doch jetzt frischer als Pausen und daraufhin hat einfach Marsch geantwortet, ja, Silva ist frischer als Jussi. Ja, natürlich ist er frischer, weil er hat ja schließlich auch beide Spiele von Anfang an gemacht in der der ganzen Woche. Und das ist ja eigentlich dann auch nur logisch, dass der dann frischer ist. Also da hätte ich jetzt nicht draus abgeleitet, dass er in der Startelf dann auch zwingend dann steht aufgrund dieser viel zitierten Frische. Also das fand ich schon mal ganz interessant. Und dann war eine was, worauf überhaupt nicht eingegangen wurde bei ähm, Liga Insider und auch nicht woanders, da war nämlich die Aussage von Marsch, dass die jungen Spieler in der Phase, wo sie jetzt so unbeständig sind, dass diese jungen Neuen eher nicht spielen, weil man eben ja, diese Routine braucht und halt klare Abläufe und so weiter und dass das die jungen Neuen in dem Testspiel, was sie jetzt in der Länderspielpause machen werden, sich da holen sollen und diese jungen Neuen hatte ich dann gedacht, wenn Sobo wenn wären, wären vor allem und das wäre ja dann tatsächlich auch so gekommen, wenn Orban nicht irgendwo noch sich die Frecke geholt hat oder wie für die, die nicht hier aus der Gegend kommen, sich noch, äh, noch krank geworden ist, dann hätte der ja auch ganz klar gespielt und Simacan wäre ja sehr wahrscheinlich dafür rausgerückt. Also das fand ich sehr interessant und in, wenn, das ist der, um jetzt der langen Rede einen Abschluss zu geben, wenn man das, ich glaube, es kann sich lohnen, die RB-Pressekonferenz, die auch, nur, ich glaube, 17 Minuten insgesamt ging, also irgendwann hätte man auch ausmachen können, also es nicht mehr ums Personal ging, dass man sich das einfach mal, wenn man da von betroffen ist, dass man da vielleicht ein, zwei Leute hat oder vielleicht auch eine Alternative hat und überlegt, wen stelle ich jetzt letztlich auf, ähm, sich das mal ganz anhört und sich da auf sein eigenes Gefühl verlässt und sich ein eigenes Bild macht, weil ich fand, ähm, dass das nicht ganz gut, also dass, dass nicht gut wiedergegeben wurde, die Aussagen aus der PK, im Vergleich zu dem, wie sie wirklich getätigt wurden. Und da hat sich mein Bauchgefühl dann letztlich auch ja, relativ gut mit dem abgedeckt, wie es dann die Aufstellung hergegeben hat. Aber vielleicht war das auch nur eine einmalige Beobachtung. Ich habe, Das ist jetzt natürlich eine sehr kleine Erhebungsgröße mit einmal, aber das will ich auf jeden <lacht> Fall im Auge behalten, ob sich das in Zukunft ähnlich verhält oder eben nicht. Es ist noch eine kleine Perle. Mal schauen, ob wir
1: daraus irgendwann ein ganzes Amulett basteln können. Spannend, spannend. Ähm, Ich habe auch eine Perle für euch, Ähm, die ist relativ schnell erzählt, und zwar geht es um den FC Augsburg. Die ähm, performen dieses Jahr gegen die Gegner, die selber offensiv nicht äh, extrem stark sind, immer defensiv sehr gut, habe ich glaube ich auch schon mal äh, irgendwann angemerkt und jetzt ist es für Augsburg halt so, nachdem es gegen Dortmund sogar in Ordnung gemacht haben, dass das Programm leichter wird. Die spielen jetzt gegen Bielefeld, dann gegen Mainz, die zwar sehr stark sind, aber jetzt auch offensiv keine Macht sind und gegen Stuttgart. Und ich denke, da sind einfach viele Punkte für die Defensivspieler drin, also gerade für die Dreierkette, mit denen sie ja immer spielen. Ein Udokai kommt jetzt wahrscheinlich zurück nach der Länderspielpause. Ein Oxford ist immer interessant, ein Joveleo, aber auch die Außen, Iago und wer dann halt rechts spielt. Ja, okay, rechts... Framberger oder Gummi, weiß ich nicht, aber die anderen auf jeden Fall sind total interessant und ähm, alle recht preiswert. Von daher würde ich sagen, ähm, kann man sich die auf jeden Fall in der Länderspielpause holen und da ist einiges an Punktepotenzial dabei.
0: Augsburg finde ich echt richtig scheiße und für mich sind die in der Form auch ein Abstiegskandidat tatsächlich, obwohl der Kader... Ähm, wirklich nicht so schlecht ist, finde ich ich weiß nicht, ob ihr der da die Meinung teilt aber ich finde es schwierig mit Augsburgern ich habe immer das Gefühl, die könnten sofort einbrechen ich finde ich weiß nicht, wie ich den überhaupt gut finden soll ne? wenn dann mein Framberger nicht mehr spielt die alte Legende, Niklas Dorsch als Neuzugang ja, ist glaube ich ganz okay aber da kommt auch nichts mehr Caligiuri, älter geworden, Meier in der achten Station probiert das jetzt schon die Dreierkette, weiß ich auch nicht, die ist top besetzt aber da passiert recht wenig und Doppelspitze Vargas Zekiri hat mich auch nicht überzeugt.
2: Also ich muss sagen, ich habe hier eine riesengroße Ambivalenz, weil ich habe diese Aufstellung gesehen am Samstag um halb drei und habe nur gedacht, was ist denn das? Und da haben halt wirklich auch einige Spieler gefehlt, aber ich habe das nur, also es war also fast schon eine Beleidigung für die erste Liga gewesen. Und dann habe ich mir das Spiel in 90 Minuten angeschaut, aus persönlichen Gründen, ähm, als Dortmund-Fan. Und ich muss sagen, ich war tatsächlich phasenweise äh, geschockt, was wir da für Probleme hatten äh, mit dieser unterirdischen Mannschaft. Also manch Probleme auch so ein bisschen selbst gemacht in der Abwehr, die immer noch nicht richtig steht. Aber Augsburg hat für das, was diese Mannschaft auf dem Papier zu leisten imstande war, richtig, richtig gut mitgespielt, zumindest in der ersten Halbzeit. Und ähm, das muss man wirklich anerkennen. Aber ich bin mir da auch wirklich unsicher, weil ich halt echt auch, wie du, Erik, der Meinung war vor dem Spiel, das ist eine absolute Katastrophe und dann haben sie es sich eigentlich ganz gut geschlagen und jetzt kommen ja auch einige Spieler wieder zurück. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie es mit denen weitergeht. Generell muss man halt auch sagen, dass so ein Rovileo stark überfordert gewirkt hat und das hat sich dann über das Spiel auch ein bisschen dann wieder relativiert und er hat dann ein bisschen Sicherheit gefunden, aber generell bin ich gespannt, ob die die Klasse halten können. Also ich sehe die auch nach den Aufsteigern als heißen Anwärter mit der Hertha momentan zusammen für den Relegationsplatz.
1: Ja, definitiv. Bin ich total bei euch. Klar muss man auch sagen, Udokai ähm, war jetzt eigentlich fast die ganze Saison schon raus. Also da fehlt jetzt schon mindestens vier Spiele. Ähm, der gibt natürlich auch nochmal Stabilität, aber die Defensive, da würde ich mir gar nicht mal so Sorgen drum machen, weil Augsburg hat schon den einen oder anderen äh, zu Null-Bonus abgestaubt bei Comunio, also die Spieler aber offensiv geht halt gar nichts und da sehe ich eher das Problem, finde aber gerade deswegen so ein Spiel wie jetzt gegen Bielefeld einfach super interessant, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das 0-0 ausgeht, ist halt so hoch, weil beide defensiv recht stark sind, offensiv beide total limitiert und das sind halt die Spiele, wenn du da einen Oxford hast und der holt sieben Punkte, das ist halt einfach nur geil. Das
0: stimmt. Ja, krass. Ich sehe gerade bei äh, bei den Communio-Top-Mannschaften ist der FC Augsburg auf Platz 15, das heißt mehr Punkte geholt als gesamtes Team, als Fürth, Bochum und die Hertha auf dem letzten Platz und aber weniger gepunktet als Bielefeld und da hole ich mir glaube ich tatsächlich fast lieber einen Bielefeld-Spieler im aktuellen, zum aktuellen Zeitpunkt, aber vielleicht kann das nach den beiden Spielen ja dann schon anders aussehen. Ich sehe hier gerade die Notizen von meiner letzten Folge, 113. Da habe ich ähm, im Perlen auch angekündigt, dass Leipzig sehr erfolgreich mit Dreierkette gespielt hat. Das können wir, glaube ich, mal bejahen. Also die Dreierkette wird weit dabei Leipzig gespielt und Gladbach ähm, zu Null plus Sieg mit Dreierkette gegen Dortmund. Jetzt gewinnen sie... In in Wolfsburg, was ich ziemlich beeindruckend finde und auch spielen weiter mit Dreierkette. Hier hatte ich gesagt, dass Janschke sich lohnen kann, aber jetzt war Bayer wieder vor Janschke. Also ich glaube, Bayer hat auch langfristig das größere Potenzial auch für Gladbach als Verein. Also ich glaube, ich würde mir eher Bayer als Janschke ins Team holen. Und dann habe ich, ähm, mache ich gleich mit Gladbach weiter, denn die haben ein Wahnsinnsprogramm vor der Brust. Und mit Wahnsinnsprogramm meine ich wahnsinnig einfach. Statistisch schlagen sie auf jeden Fall enorm raus. Und die nächsten fünf Gegner von Borussia Mönchengladbach sind mit zwei Siegen im Rücken, im Rücken das muss man dazu sagen, Stuttgart, Hertha, Bochum, Mainz und Fürth. Also mit Bochum und Fürth schon mal die zwei schlechtesten aktuellen Bundesliga Mannschaften dabei. Hertha ist die drittschlechteste tatsächlich, Mainz, ja... Rutscht gerade eher so ein bisschen mehr ins Mittelfeld ab, haben wir gesagt, ist eine funktionierende Mannschaft mit einer guten Defensive, im Sturm hakt so ein bisschen und Stuttgart ist eine Wundertüte, da weißt du nicht, was du kriegst. Also ich finde es sehr, sehr attraktiv. Was sagt ihr zu dem Programm?
1: Ja, an sich erstmal ließ sich das natürlich sehr gut. Andererseits bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil Gladbach gefühlt dieses Jahr gegen die guten Gegner besser performt als gegen die kleinen. Ähm, die haben zwar gegen Bielefeld gewonnen, das Spiel hatte ich aber gesehen, das hätten sie auch gut und gerne zwei-ins verlieren können. Also, das war echt ziemlich lucky. Ähm, ich glaube, dass ihnen momentan eher die guten Gegner liegen. Die werden sicherlich auch mal ein Spiel von denen gewinnen, aber ich bin mir auch zu 100% nicht sicher, dass da mindestens ein Spiel dabei ist, wo sie stolpern werden. Also, ich sehe jetzt nicht fünf oder sechs Gladbach-Siege in Folge. Ähm, allerdings muss ich zugeben, ich habe ja den Embolo, <lacht> ich weiß nicht, ob es letzte Woche war oder vorletzte, äh, ziemlich fertig gemacht, äh, das Fallrückziehertor, das war natürlich ein gutes Statement. Ich gehe stark davon aus, dass er hier zugehört hat und einfach nochmal den extra Extraschub Motivation hatte. Ich möchte dir nochmal kurz geiles zurück,
2: äh, darauf zurück noch, nochmal noch daran erinnern, wie war deine Aussage? We- da hat jeder andere Spieler mehr Ge- Ballgefühl im kleinen C als Embolo in beiden Füßen? Oder so? Nee, um
1: Player ging es nur, um Player <lacht> ging es nur. <lacht> Ja, das ist halt nach wie vor so. Also, wer hätte ja, ja. den Fallrückzieher so macht, macht 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 Oder ist er jetzt auf einmal technisch hervorragend und macht alle drei Spiele ein Tor. Also, ich habe keins davon auf Schalke gesehen.
2: Ich habe jetzt am Wochenende eins gesehen und musste doch kurz schmunzeln.
1: ja, gut. Dann müssen wir aber auch noch kurz mal, wenn wir schon damit anfangen, uns gegenseitig fertig zu machen. Erik, was hältst du von deiner Aussage, dass Hoffenheim jetzt richtig durchstartet?
0: Ja, schwierig, ne? Muss man schauen. Ohne Baumgartner wird es natürlich generell schwierig bei haben. Und ich glaube, mit Baumgartner geht es dann wieder weiter Richtung Erfolg.
2: Ich finde es aber gut, dass okay. wir uns jetzt hier selbst so zerfleischen. Wir sind so quasi die, ja. die CDU- der Podcast, der, der Fußball-Podcast, also nur, dass wir es auch noch, noch mehr nach außen tragen und das nicht mal an uh, die Bildzeitung durchgeben müssen. Ist doch gut. Hören, lassen, <lacht> lassen wir die Leute daran teilhaben. <lacht>
1: Damit bloß am Ende alle das Gefühl haben: okay, eigentlich kann ich mir auch sparen, was die drei da sagen, weil es eh, die Hälfte davon ist eh totaler Käse. Echt so. Abwarten. So,
2: aber vielleicht, ich wollte noch zu den Gladbachern ergänzen. Ich habe mir da mal die Innenverteidigung angeguckt. Erik, du hast ja schon so ein bisschen angesprochen mit dem Duell Bayer-Janschke, auf das ich später noch kommen werde. Aber auch die etablierten Verteidiger, nämlich Ginter und Elvedi, sind bisher noch nicht so richtig in der Saison angekommen. Ginter hat erst einmal mehr als drei Punkte geholt, nämlich vier. Und ähm, 15 erst insgesamt. Und Elvedi steht auch erst bei 19, was einen PPS von 2,7 darstellt, also die sind auch noch nicht so wirklich angekommen, weil ihre Preise sind nach wie vor hoch mit ich glaube 6,5 und 7,3 Millionen und entsprechend muss da jetzt für das Geld auch mal ein bisschen mehr kommen aber du hast gesagt, die Gegner sind sehr sehr verlockend und deswegen würde ich auch nach wie vor trotzdem mit diesen Spielern gehen, weil man eben weiß, was sie sie leisten können und ähm, die Gegner laden dann doch dazu ein dass man guten Mutes sein darf, dass sie das auch wieder
1: zeigen werden Yes, habt ihr weitere Perlen am Start? Jawoll, ich habe mich äh, mit einem der spannendsten und sympathischsten Vereine der Liga auseinandergesetzt, und zwar mit dem SC Freiburg. Ähm, Die sind immer noch ungeschlagen, also wirklich Wahnsinn. Ähm, Was die da über die Jahre aufgebaut haben, man kann es nur Woche für Woche sagen, ist der absolute Hammer. Ähm, Ich selber habe allerdings den Salah ja die ganze Saison schon gehabt, und ehrlicherweise hat er nicht den größten Anteil an dem Erfolg von Freiburg. Und ich habe mir einfach mal Gedanken gemacht. Und wenn ich überlege, dass ähm, letztes Jahr Freiburg mittelmäßig war und die drei Spieler, die Scorermäßig total herausgeragt haben, die Mirovic, Grifo und Salah sind, und man jetzt sieht, wie viele Scorer die beiden haben, das ist doch schon sehr überraschend. Ist. Ich kann das mal kurz ähm, euch beiden mitteilen. Und zwar, die Mirovic hat noch gar keinen Scorer. Der ist bisher maximal joker der hatte letztes Jahr 15 Scorer, also da fällt schon mal eine Stütze aus dem letzten Jahr weg. Grifo hat bisher zwei Tore geschossen, das war ein Elfmeter und ein direkter Freistoß, null Vorlagen. Letztes Jahr hatte er 19 Scorer und Salah hat bisher ein Tor und eine Vorlage. War immer wieder auf der Bank, zuletzt wieder zweimal im Stück, hatte letztes Jahr 14 Scorer. Das sind 49 Scorer vom letzten Jahr, was sicherlich einen großen äh, Anteil an den Gesamttoren von Freiburg ist, die habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben und von daher ist es sehr verwunderlich, wenn du mich in der Sommerpause gefragt hättest, wo steht Freiburg nach dem siebten Spieltag, wenn Dimirovic kein Scorer hat, Grifo 2 und Salah 2, dann hätte ich gesagt, ja, vermutlich auf Platz 16 oder 17, aber nein, die drei Säulen des letzten Jahres ähm, werden vom Kollektiv einfach, also die äh, fehlenden Scorerpunkte werden vom Kollektiv ausgeglichen. Freiburg hat erst fünf Gegentore, selber erst elf Tore gemacht, aber steht trotzdem richtig gut in der Tabelle da. Ähm, von daher sind bisher die verlässlichen Spieler eher interessant. Das ist ein Höfler mit einem 3-4er-PPS, Nico Schlotterbeck, der einfach alles wegrasiert, Lienhardt, der dieses Jahr auch stark verbessert ist in den Zweikampfwerten und so weiter. Ähm, und ich komme um einen Namen auch nicht drum herum, und zwar ist es Lukas Höhler, den ich ja auch wirklich fertig gemacht habe hier im Podcast, aber Jawohl. hat schon 35 Punkte, trifft auch einfach jetzt echt beständiger das Tor. Von daher wirklich spannend zu sehen, dass ein Verein, der im Sommer niemanden verpflichtet hat, an die, ich glaube spät noch Eggestein, aber die eigentlich gefühlt nichts gemacht haben. Die haben Eggestein mit ähm, Santa Maria, Maria getauscht, ansonsten steht die Startelf ja immer noch. Ja, gut, Schlott, trotz- noch zurück. Ja gut, aber der war ja aus. Ja okay, ja gut, die die Startelf hat sich mit Schlotterbeck auch nochmal verändert, das stimmt. Aber trotzdem sind das ja wirklich keine großen Veränderungen. Und trotzdem steht man besser da als letztes Jahr, obwohl die drei eigentlich gefährlichsten und auch mit die besten Spieler von Freiburg bisher nicht so scoren. Das ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Und die Frage ist natürlich, und die würde ich auch euch stellen, geht das so weiter? Würdet ihr eher auf diese verlässlichen Freiburger stellen? äh, stellen, würdet ihr euch... ähm, auf die fokussieren oder würdet ihr trotzdem sagen, ich nehme den Grifo, der immerhin auch einen 4er, 5er PPS hat, dafür aber auch sehr teuer ist? Oder würdet ihr sagen, ähm, ich nehme gar keine Freiburger, weil ich einfach nie weiß, wer da spielt? Weil preis-leistungsmäßig ist Freiburg ja eigentlich immer interessant gewesen. Dieses Jahr sind sie aber auch teilweise betroffen von den hohen Marktwerten.
2: Also zunächst zu so der Aussage, dass man nicht weiß, wer spielt. Das finde ich gar nicht mal. Es sind halt nicht die Leute, mit denen man rechnen würde. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass äh, Demirovic oder Salah seit Wochen da rotieren, sondern die sitzen halt seit Wochen auf der Bank und entsprechend spielen halt Höhler, Jong und so weiter und so fort. Ähm, das kann man jetzt eigentlich nicht unbedingt sagen. Und ich finde, find das kann man jetzt nicht beantworten. Es gibt schon sehr, sehr stabile Jungs äh, bei Freiburg, gerade Höfler. Also der ist schon super... Ja, der hat einen super Einfluss auf das Spiel und hat jetzt auch gerade in den letzten beiden Spielen sechs und fünf Punkte geholt. Also der ist seit seinem Comeback wieder immens wichtig und auf den würde ich jederzeit gehen. Generell ja ist es halt schwer zu sagen, ob jetzt ein Höhler diese, diese ersten sieben Spiele bestätigt über die Saison, aber wir haben ja auch schon mal gesagt, dass der eigentlich auch ein stabiler Punkter ist und generell ist Freiburg, glaube ich, in sich auch gefestigt, kriegen jetzt noch ein neues Stadion, bin ich auch sehr gespannt drauf. Äh, auch eine absolute Empfehlung, die Doku zu dem Stadion vom SWR kann man bei YouTube sich anschauen. Äh, sehr spannend, wer sich für sowas interessiert, wie das Stadion gebaut wurde. Und ja, deswegen würde ich auch nach wie vor mit Freiburgern gehen. Finde auch, dass die Preise eigentlich noch total in Ordnung sind. Grifo ist immer so teuer, plus minus. Und ansonsten sehe ich wenige Spieler, die mehr als 6 Millionen kosten, Lienhardt und Schlotti, aber die spielen halt auch die, bisher die Saison ihres Lebens. Günther steht noch bei 5,8, also das ist eigentlich alles total vertretbar und da würde ich auch bei den meisten einsteigen, bei einem nicht, aber das werde ich euch bei den verbrannten Eisen erzählen.
0: Sehr interessant. Ja, Stuttgart äh, Freiburg ist eine absolute Macht, auch äh, bei den Top-Communium-Mannschaften sind sie auf Platz 5 mehr Punkte geholt als Borussia Dortmund und der Gesamtmarktwert der Mannschaft ähm, ist weniger als die Hälfte von Borussia Dortmund. Ich glaube, das spricht schon Bände und äh, klar hat sich mittlerweile rumgesprochen, wie wichtig Freiburger bei Comunio sind, aber mittlerweile ähm, nach fünf, sechs, sieben Saisons, ich habe keine Ahnung, die machen Jahr für Jahr das, das nächste Wunder, finde ich, unfassbar. Ähm, ich finde, sie lohnen sich immer noch und ich würde nicht mit Grifo gehen tatsächlich. Ich würde, die ich würde auf Höfler wür- und Co. setzen, ja. Ich würde dich nie hinterfragen,
2: also unseren Statistikpapst hier, aber haben die wirklich mehr Punkte geholt als Dortmund? Also Kommunio punkte
0: Ja. Ja. Dortmund hat äh, 327 Punkte geholt und der Sportclub Freiburg 338. Ach ja, krass. Okay, das hätte ich ja im Leben nicht gedacht, weil ja
2: eigentlich gerade so Ballbesitz spielende Mannschaften wie Dortmund, also ich meine nicht, dass ob das jetzt da prädestiniert ist, aber sie sind ja schon in der Regel die Mannschaft, die mehr Ballbesitz hat, da ja eigentlich in solchen Spielen äh, immer lukrativ erscheinen. Krass, aber es geht bestimmt auch viel über die starke Abwehr, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, alleine
1: Schlotterbeck und Lienert haben wahrscheinlich schon zusammen 65 Punkte oder so. Ja, die
2: haben sogar äh, 65, 73. Ja. Kübler steht bei 27, Günther bei 20, Flecken bei Krass. 26. Schon gut.
0: Ich habe noch eine Perle für euch, wenn wir mit Freiburg durch sind. und ich habe eben das schöne Programm von Gladbach angesprochen, Köln da kommen jetzt die Wochen der Wahrheit, muss man sagen. Köln wirklich eine der Überraschungsmannschaften der Saison. Das wissen, glaube ich, mittlerweile alle. Und die Spieler sind auch mittlerweile ja zumindest mal auf Freiburger Niveau. Aber der erste FC Köln ist die Mannschaft, die die viertmeisten komunio punkte geholt hat. Das heißt, noch besser als Freiburg, noch besser als Dortmund und der ganze Rest. Nur Leverkusen, Leipzig und München haben besser gepunktet aktuell. Und ähm, bei Köln sind es vor allem einige Top-Spieler Und für alle anderen ähm, ja, kommen die Wochen der Wahrheit des Programm. Hoffenheim, Leverkusen, Dortmund, Union Berlin und Mainz. Leverkusen und Dortmund als absolute Top-Mannschaften Saison und Hoffenheim, Union und Mainz sind eine gute Mittelklasse, die schwer zu schlagen sind, finde ich. Und da weißt du auch nicht, was du kriegst. Also ähm, hier kann Köln jetzt sich entweder weiter im Mittelfeld einordnen oder sie schwimmen weiter auf der Welle, denn aktuell sind sie tatsächlich Sechster in der Bundesliga-Tabelle. Ähm, ziemlich erschreckend. Und ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt einen kleinen Dämpfer sehen werden. Ich glaube nicht, dass sie gegen Köln und Leverkusen was holen und auch gegen Hoffenheim kannst du mal verlieren und dann musste gegen Union und Mainz schon, also ich bin sehr gespannt.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass man Spiel dabei ist, wo sie äh, auch wieder so ein Willens- und Überraschungssieg landen können, gerade so ein Spiel wie gegen Hoffenheim. Ähm, durch Grammaritsch habe ich viel Hoffenheim dieses Jahr gesehen und Hoffenheim tut sich immer gegen so ähm, extrem motivierte und engagierte Teams wie Köln oder Mainz, tun die sich super schwer. ähm, und kann mir da auf jeden Fall einen Sieg vorstellen. Zudem, die kennen nur eine Richtung und das ist nach vorne unter Baumgart. äh, Und klar, defensiv kann das dann auch mal eine Katastrophe werden gegen die Top-Teams. Aber ich glaube, dass mindestens ein oder vielleicht sogar zwei Spiele dabei sind, äh, wo sie selber mindestens drei Tore machen und auch den Sieg mit nach Hause bringen können. Also die Offensivspieler würde ich, glaube ich, trotzdem halten bei den Defensivspielern muss man halt tatsächlich gucken, weil natürlich das Potenzial für viele Gegentore immer da ist gegen solche Gegner und generell auch bei der Spielweise.
0: Problem ich habe jetzt halt den... Sorry.
2: Ja, also wenn man es mal gegenüberstellt, äh, mit Freiburg gerade oder den Vergleich da anstellt, sieht man halt auch, dass viele Spieler deutlich teurer sind. Skiri steht bei 111 1 Modest bei 14-2, Keins bei 12,5, Hector 8-1, das sind halt schon gut äh, bei 7,5. Das sind schon immens hohe Preise, weil Köln halt einfach auch so ein richtiger Hypeverein ist, noch mit dem Baumgart und so. Das, das macht natürlich viele heiß und lässt die Marktwerte nach oben schießen. Und wenn man dann sieht, das Programm sieht, dann würde ich da auch sagen, ähm, dass man da durchaus vorsichtig sein sollte. Auch wenn die Werte jetzt wahrscheinlich über die Länderspielpause durch den Sieg und die damit verbundenen hohen Punktzahlen von einigen Spielern. Äh, doch weiter an noch weiter ansteigen könnten oder zumindest stabil sein könnten. Aber das würde ich doch sehr mit Vorsicht genießen.
0: Ja, ich habe jetzt zum Beispiel einen Rafa Zichos im Kader und der ist 4 Millionen wert. Ne? Der ist jetzt über Nacht 150.000 gefallen, obwohl er 4 Punkte geholt hat. Keiner weiß es, aber der ist 4 Millionen wert und dem sein PPS steht tatsächlich nur bei 2,7. Man denkt, Rafa Zichos, wow, 4 Millionen. ähm, Aber der PPS ist wie letzte Saison. Das heißt, äh, die ganzen Kölner Punkte, die holen gerade nicht die durchschnittlichen Kölner, sondern wie wie Jubicic, Zichos und Schieß mich tot, sondern das sind eben genau die, die du eben angesprochen hast, Felix. Und ich bin tatsächlich jetzt so weit, dass ich sage, mit dem Programm für 4 Millionen Rafa Zichos, da kriege ich bestimmt was Besseres für. Was würdet ihr sagen?
1: Ja, vielleicht einfach ein Spieler, der vielleicht ein ähnliches Niveau hat, aber ein einfacheres Programm. Eben vielleicht ein Bielefelder oder
0: ein Augsburger, wo wir eben gesagt haben, wo einfach das Programm ein bisschen leichter ist. Sehe ich auch so. Und meistens sind die günstiger. Und wenn ich jetzt meinen Meierhöfer im Vergleich sehe, der hat genau den gleichen PPS jetzt mit seinem Tor. Der spielt bei fucking Kräuter Fürth und ist unter 3 Millionen wert. Da würde ich, glaube ich, lieber mit dem gehen tatsächlich.
2: Gen- ja, definitiv. Generell aber ein stamm der eigentlich auch stabil ist, finde ich für noch für unter 4 Millionen eigentlich auch jetzt kein Grund, ihn unbedingt zu verkaufen, insofern ich keinen besseren Ersatz schon im Kader hätte.
1: Aber es gibt halt 100 Alternativen, ne? weil dadurch, dass wir immer noch nur mit vier Verteidigern spielen dürfen, ähm, aber also hat jeder eigentlich nur vier spielende Verteidiger, vielleicht mal jemand fünf, aber in der Regel vier, manche sogar nur drei. Aber so viele Teams spielen mit Fünferkette und die Spieler sind fast alle als Verteidiger gelistet. Deswegen gibt es Verteidiger halt immer im Überfluss. Und ich glaube, in den zwei Wochen Pausen würdest du auf jeden Fall einen Ersatz für was finden. Also ich würde ihn ja. vielleicht abgeben. Kannst natürlich jetzt auch erstmal warten, wenn du sagst, der ist grundlos gefallen. Vielleicht steigt er auch wieder. Aber ich glaube schon, dass man da Ersatz findet.
0: Erstmal der WhatsApp-Gruppe anbieten, mal gucken, ob Mitspieler bietet.
1: Haben wir noch
2: Perlen übrig? Ich, ähm,
0: ich habe keine mehr.
2: Ich auch nicht. Perfekt, dann können wir wieder auftauchen und uns den Transfers widmen.
3: Here comes the money! Here we go! Money talks! Here comes the money!
2: Ja, und hier haben wir heute zwei Transfers wieder zu besprechen. Einer davon ist Marius Wolf, ein Mann, der sich für einige überraschend in der Startelf von Borussia Dortmund wiedergefunden hat am Samstag. Der ist nämlich für 3,37 vom Computer zu Bolleck in Liga 1 gewechselt. Wie gesagt, im letzten Spiel stand er in der Startelf, konnte dort aber auch nur bedingt überzeugen. Ich habe, wie gesagt, das Einzelspiel gesehen und ja, da war doch klar erkennbar, dass die Angriffe doch zumeist über die andere Seite gespielt wurde, was dann ja die Seite von Meunier war. Also man hat dann doch seinen Grund, warum das irgendwie nicht ganz so, zumindest in der ersten Halbzeit nicht ganz so überzeugend war, was Dortmund da gespielt hat. Und letztlich hat es aber dann für zwei Punkte gereicht. Wenn man bei Dortmund spielt, hat man da vielleicht auch die Hoffnung, dass das ein bisschen mehr ist, aber... Ja, für den Preis ist das sicherlich erstmal auch in Ordnung. Sein Marktwert liegt bei knapp 2,9, steigt aber derzeit kontinuierlich, sodass auch die der Overpay sicherlich nicht auf keinen Fall falsch war in meinen Augen. Und was ähm, aber Bolleck mit Wolf selbst vorhat, das wollen wir uns jetzt erstmal anhören.
3: Gute
1: in die Runde. Ihr wolltet von mir hören, warum ich Marius Wolf die Woche verpflichtet habe. Und aus meinem Blickwinkel war das relativ einfach. Der hat die letzten fünf Spiele jedes Mal Einsatzzeit bekommen, hat am Wochenende das erste Mal in der Startelf gespielt und im Schnitt zwei Punkte geholt. Ich finde es auf der Stürmerposition eh relativ schwierig Spieler zu finden, die nicht allzu viel kosten und regelmäßig pumpen. Und von daher war das für mich eigentlich ein relativer No-Brainer, um den erstmal mitzunehmen und meinen
3: Kader an die Breite zu erweitern. Viel Spaß euch noch beim Folgeaufnehmen und bis die Tage mal.
0: Ja, liebe Grüße an Bollek zurück. Und äh, ja, ich finde, er hat vollkommen recht. Also Wolf wirklich dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter Spieltag gespielt Jetzt erster Startelf-Einsatz. Ich meine, er hat es nicht so schlecht gemacht, aber er wird immer wieder seine Joker-Einsätze äh, bekommen, weil er einfach in den letzten Minuten nochmal viel reinhaut. Unter 3 Millionen, wenn er ein Tor erzielt, als Dortmunder explodiert der Marktwert, das wissen wir alle. Und er steigt auch tatsächlich seit ähm, Anfang September konstant. Da lag er noch bei einer Million, jetzt liegt er bei knapp 2,9. Also ich finde, alles richtig gemacht.
2: Ich finde, er hat viel Konkurrenz und ich weiß jetzt, also der Startelf kann ich mir, wenn dann nach der Länderspielpause auch wieder Leute wie Rainer zurückkehren und äh, Hazard kein WW-Schen mehr hat, dann sehe ich ihn auf keinen Fall in der Startelf. Nach wie vor aber scheint er von Rose sehr geschätzt zu sein und auch Joker-Einsätze können ja durchaus lukrativ sein, auch für den Preis finde ich das in Ordnung. Und ja, ein frischer in der 70. Minute oder so reinkommender Wolf für Borussia Dortmund, kann natürlich auch in jedem Spiel dann gegen Gegenspieler, die schon 70 Minuten in den Knochen haben, nochmal einen Scorer setzen, deswegen finde ich das auch, auch definitiv keinen schlechten Transfer, finde es sehr spannend und in den Preisen oder bei den Preisen kann man dann, oder bei den Preis ist ja nur einer, der bezahlt wurde, kann man äh, sicherlich auch äh, vertreten, dass er mal sich bei, so einem, bei einem der besseren Bundesligisten auf der Bank wiederfindet, solange er dann immerhin noch eingewechselt wird.
1: Ja, ich finde vor allem, ähm, er hat bis jetzt immer den Weg in die Mannschaft gefunden und für den Preis im Vergleich zu den anderen Dortmunder kann man ihn auf jeden Fall mitnehmen. Er wird keinen Marktwertverlust mit ihm machen und wenn sich in der Länderspielpause niemand verletzt oder sich abzeichnet, dass jetzt wirklich alle zurückkommen, dann kann er ihn halt im Zweifel mit Gewinn wieder verkaufen. Also ich sehe da wirklich überhaupt kein Risiko und finde den Transfer auf jeden Fall gut.
2: Sehr schön. Ich hätte gerne noch einen zweiten Transfer mit euch besprochen, den äh, mit unserem Gast, den wir eigentlich auch heute... Äh, gerne begrüßt hätten, was wir aber nochmal nach hinten geschoben haben. Daher würde ich auch die Besprechung des Transfers nach hinten verschieben und stattdessen habe ich äh, von einem Vögelchen zwitschern hören, Strami, dass du in ernsten Verhandlungen bist, über die du gerne mit uns noch sprechen würdest. Um, um wen geht's?
1: Ja, es geht um äh, jemanden, der hier schon von Erik 100 hundertmal im letzten Jahr genannt wurde, um Amos Pieper. Ähm, Steht bei 3,8 PPS, hat jetzt am Wochenende das erste Mal nicht gepunktet, sondern 0 Punkte geholt, ähm, bei einer 4-0-Rutsche von Leverkusen, die äh, spielen jetzt gegen Augsburg, der zu 0-Bonus ist sehr wahrscheinlich, Äh, er steht selber bei 5,5 Millionen und ich könnte ihn wahrscheinlich für 6,2 von äh, Fliegenfänger holen und würde das, glaube ich, machen, weil ich 6,2 für Pieper in Relation zu vielen anderen Verteidigern. Ich denke an so einen Mbabu bei über 7, ich denke an Lukas Hernandez bei über 7. Finde ich das, ehrlich gesagt, momentan in Ordnung.
0: Absolut, also kann ich nur zustimmen. Amos Pieper sagt mir jetzt gar nichts, ehrlich gesagt. Ähm, noch nie gehört den Mann. <lacht> Ulrich, bist du es? 3,8 BBS. <lacht> Ja.
1: Beschäftigst du dich nur, oh Gott,
0: seit dem Frankfurt-Sieg gegen Bayern beschäftigst du dich nur noch mit den Top-Clubs der Liga, ne? Das wirst du niemals aus meinem Munde hören. Ähm, zumindest nicht ernst gemeint. Nee, Amos Pieper musst du kaufen jetzt, ne? Ich meine, er fällt rabiat, das sehe ich gerade, 6,5 Millionen vorm Spieltag wert gewesen, jetzt mal 0 Punkte geholt, aber kannst du auch bei vier Gegentoren. Und jetzt kommt halt Augsburg absolut attraktiv und davor zweimal sechs Punkte geholt. Der Junge spielt immer noch bei Bielefeld. Bielefeld defensiv, erstaunlich stabil, halt offensiv hakt so ein bisschen und ich glaube, dass er sich auch für sechs Millionen zumindest langfristig ausbezahlen äh, wird, aber auch jetzt glaube ich schon nächstes Spiel. Also was und soll hier dagegen sprechen? Das Ding ist, der wird ja auch nicht ewig weiterfallen. An irgendeinem Punkt
1: werden sich Richtig. die Leute auch denken, ey Leute, das ist immer noch Pieper. Ähm, und dann wird er, versch- ich könnte mir vorstellen, dass er sogar mit glatt sechs oder so aus der Länderspielpause rausgeht, weil 5,5 ist schon sehr niedrig für ihn, finde ich. Ja, und vor allem, wenn du jetzt nicht aufs Geld
2: ähm, primär achten musst, also ich meine, wir müssen immer alle aufs Geld achten, aber wenn du jetzt einmal sagen kannst, ich behalte ihn so oder so und dann ist es auch sind die 6,2 einfach weg und die Position ist besetzt, dann würde ich ihn mir auch auf jeden Fall holen. Wir haben gesagt, die Werte sind unendlich hoch, das heißt, wir dürfen jetzt, also mir fällt jetzt immer noch schwer, aber ich versuche das mir immer wieder vor Augen zu führen nicht die Standardpreise, die man so in einem Kopf hat, vergleichen, sondern man muss halt 20, 30 Prozent draufschlagen und dann bist du absolut in einem fairen Rahmen und wenn dir das gelingt, ich würde es an deiner Stelle eintüten, weil man sieht einfach, dass der super stabil ist und wie gesagt, vier Tore gegen Bayer Leverkusen und dann holt er da null Punkte, auch nur knapp, weil er bei 6,4 äh, rausgegangen ist, das heißt, mit einem Mühe mehr wäre es sogar noch ein Punkt geworden, also das ist schon wirklich gut, und einfach diese Stabilität, die man da bekommt, das ist kann sich definitiv sehen lassen.
1: Würdet ihr denn äh, an meiner Stelle, also wenn ich ihn jetzt hole, ich würde wahrscheinlich Kevin Vogt aus meiner Kette schmeißen. Der ist so, so ein ähnlicher Fall wie Zichos, würde ich sagen. Kostet so etwas mehr über, als drei Millionen, ist so zweieinhalber, etwas schlechter PPS-Spieler. Ähm, und dann würde meine Kette aus Iago, Orban und Klostermann zusätzlich Piper bestehen. Das wäre schon mal mega gut oder würdet ja. ihr sagen, zwei Leipziger ist immer ein bisschen schwierig, ihr würdet einen davon kicken, weil das Programm von Leipzig ist halt gut und wenn mein Plan aufgegangen wäre und Orban hätte statt Shima Khan gespielt, hätte genau die Rolle gehabt und wäre in diese verzweifelten Kopfballduelle von Asano gegangen, dann hätte Orban die 7,8 geholt, hätte sieben Punkte geholt und dann hätten die beiden mit zusammen zwölf Punkte geholt, also Falls ihr sagen würdet, einen von den Leipziger würde ich abgeben, dann würde es mir auch total schwerfallen, wer der Richtige wäre, weil Klostermann Punkte bisher einfach sehr gut und Orban ähm, kam auch langsam in Form vor seiner scheiß Grippe oder was er da jetzt hatte.
2: Nee, ich würde es genauso machen, also Vogt raus, der, der taugt eigentlich eh nicht so viel. Und entsprechend dann die Leipziger halten. Und bei Vogt weiß man ja auch nicht, wie sich das das verhält, ob der seinen Stammplatz wirklich sicher hat. Weil Leipzig, ach, ähm, Hoffenheim ja so viele Verteidiger hat, die auf einem Niveau spielen, haben wir ja auch schon oft genug gesagt. Also ich würde es genauso machen. Yes. Gut, dann schließen wir die Show. Einhergehend auch mit der Gerüchteküche. Die ist abgeschlossen. Und dafür schmeißen wir den Grill und einen anderen Grill an, nämlich den, auf dem wir unsere, nee, die Eisen, jetzt habe ich es verkackt. Ich dachte, ich mache jetzt so eine schöne Überleitung. Worin schmiedet man die Eisen? Im Ofen? Keine Ahnung. Die Handwerke, die Handwerksberufe, (lacht) sie gehen den Bach runter, wer merkt es? Auf jeden Fall, äh, stellen wir uns ans Feuer und schmieden die Eisen. (lacht) Los geht's.
3: Die heißen Eisen.
1: So, da sind sie unsere heißen Eisen. Ich hörte aber, dass sie auch verbrannte Eisen heute haben. Ich fange allerdings mit einem heißen Eisen an und das ist relativ offensichtlich. Das ist Sebastian Andersson. 5,36 Millionen kostet er aktuell, kommt langsam in Fahrt, ist gesetzt im Doppelsturm bei Köln, der einfach sehr viel trifft. Hat auch sein erstes Tor gemacht, am Spieltag davor auch schon sechs Punkte geholt. Das macht in Summe zwölf Punkte aus den letzten beiden Spielen. Er wird steigen und ich glaube, ähm, wenn er fit bleibt, dass er auch noch das ein oder andere Tor dranhängen kann. Zudem ähm, ist er auch immer wieder in der Lage, in Spielen, wo er nicht scoret, zu punkten. Auch wenn er das dieses Jahr noch nicht so oft gemacht hat, aber das kennen wir auch noch aus Unionszeiten von ihm. Und ich denke, bei dem Preis in Relation zu anderen Spielern und Stürmern ist er auf jeden Fall eine Kaufpflicht, wenn er auf den Markt kommt. Gut, dass ich in letzte ja. Woche schon
2: äh, empfohlen habe, du Stimmt, stimmt. Aber jetzt hat sich's bestätigt. <lacht> Kann man aber weiterempfehlen. Hallo. Vor allem, wenn wir jetzt gerade gesagt haben, was Köln für ein scheiß Programm hat, aber okay. Egal. Ich,
1: ich habe ja, hab ja gesagt, die treffen trotzdem. Ich ja, bleib da
2: auch. Alles bei. Alles gut. Nee, ich finde den auch gut. Ich würde ihn auch auf jeden Fall noch, äh, noch kaufen. Gerade Stürmer sind ja immer, sind immer so eine Sache. Also alles gut.
0: Ich bin auch tatsächlich an ihm dran, den hat Gerani Jim bei uns. Und ähm, ja, ich probiere auch ihn zu verpflichten tatsächlich. Mal schauen. Wir hatten auf Freitag, das hatten, waren Kumpels da und
2: ihre Frauen. Wir hatten natürlich dann die klassische Aufteilung gemacht und haben dann Fußball geguckt und äh, ja, so versucht noch so ein bisschen dann an den normalen Gesprächen mitzuwirken. Und der eine Kumpel hat bei Kickbase an der Sonne und er hat da so ein bisschen auch schon die Theorie aufgestellt dass es natürlich auch gut sein kann, dass äh, ja, der mittelfristig Stürmer Nummer 1 wird, weil Modest ja so ein bisschen Durchhänger hat. Das ist auch spannend zu beobachten, aber gleichzeitig sind wahrscheinlich ja eh die beiden Stürmer gesetzt. Von daher macht man da, glaube ich, nichts falsch, wenn man äh, derzeit mit
0: Anderson geht. Gut, dann mache ich gerne weiter. Ich habe einen Spieler für euch, den habe ich eben schon genannt. Der hat am Wochenende genetzt und ist in meinem Team. Marco Meierhöfer, ich habe ihn damals für 2,9 knapp gekauft. Jetzt ist er tatsächlich heute 2,9 wert. Und er ist einfach ein super Preis-Leistungsspieler. Er hat in ähm, Liga 2 war schon der beste vierte Verteidiger von Punkten. Und äh, ja, er hat in den letzten ähm, fünf Spielen hier einfach 4-4, ähm, 2-1 und 7 Punkte geholt. Und das, das als Vierter, das ist eine absolute Kaufempfehlung, wenn man den Kader voll bekommen möchte. Und Meierhöfer kannst du ja eigentlich immer hinten reinstellen. Finde ich, finde ich super. Und ähm, PPM habe ich mal noch aufgeschrieben, der liegt bei 0,99, also PPM um die 1 rum, ist ja immer sehr, sehr gut, das heißt für eine Million bekommt ihr einen äh, Punkt pro Spiel am Spieltag, das ist herausragend, wenn ihr da eure 40 Millionen so investiert am ersten Spieltag, dann habt ihr 40 Punkte im Schnitt, das ist nahezu unmöglich, deswegen merkt ihr schon, das ist ein super preis leistungs
2: Definitiv, da kann ich nur zustimmen. Ich habe auch noch einen Verteidiger, der ab Stand jetzt ein sehr gutes preis leistungsverhältnis hat und das ist Jordan Bayer von Gladbach, ich habe es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, der jetzt mit einer 7,14 Punkte geholt hat. Ja, überraschend weiß ich nicht, aber doch in einem 50-50-Duell wahrscheinlich äh, gegen Janschke sich durchgesetzt hat. Es ist natürlich die Frage, wird er dauerhaft spielen oder dann doch wieder nächste Woche Janschke? Aber sind wir mal ehrlich, warum sollte man ein junges Talent nicht spielen lassen, wenn man dafür einen alten Janschke spielen lassen kann. Übrigens, ich war da doch ein bisschen irritiert. Was denkt ihr, wie alt Janschke ist? Oder wisst ihr es? Ich weiß es nicht. Ich wusste es nicht.
0: 54. <lacht> 32. Ja, 31.
2: Ähm, 31 erst? Ja, ich hätte auch gedacht, dass er dass der irgendwie schon so 35 ist und nur noch so ein bisschen damit mitkickt, um auch den Kader aufzufüllen. Aber der ist scheinbar doch noch relativ gut im Saft. Bayer jedenfalls steht bei einem Marktwert von zweieinhalb Millionen, stark steigend. Um, trotzdem, wenn der sich da jetzt durchsetzt, sollte wir das natürlich enorm weiter hochgehen. Und den würde ich mir auf jeden Fall kaufen. Wir haben das gute äh, Programm von Gladbach angesprochen, das alles spricht für diesen Mann. Und ich glaube, dass man sich das definitiv anschauen kann. Und da ja jetzt noch eine lange Länderspielpause vor uns liegt, wird der Wert auch weiter steigen. Das heißt, wenn man ihn jetzt kauft und selbst wenn er nicht spielen sollte, weil unser Opa Janschke sich doch noch durchsetzt, dann äh, wird man auch keinen finanziellen Verlust machen.
1: Ich glaube, ähm, dass es auch noch ein bisschen auf Benzo Baini ankommt. Also bei dem steht ja noch im Raum, ob er vielleicht sogar zur Nationalmannschaft fährt, was auf jeden Fall eine super Idee wäre, nachdem er Gladbach wochenlang gefehlt hat. Und, glaube ich, auch verletzt aus der letzten Länderspielpause kam. <lacht> Aber das ließ sich zumindest so, dass es noch sein kann, dass er spielt. Und ich glaube, dass er dann den dritten Innenverteidiger geben würde, weil er einfach nochmal eine ganz andere Qualität hat als äh, die beiden genannten. Von daher overpayen würde ich ihn nicht, wenn man ihn aktuell am Marktwert kriegt und die Marktwertsteigerung mitnimmt. dann kannst du natürlich nichts falsch machen. Aber ich würde zumindest nicht davon ausgehen, dass äh, er auf jeden Fall in der Startelf stehen wird und setzte, wenn fit, auf jeden Fall auf Benzo Baini. Aber die Chance, dass Benzabaini fit ist, ist aktuell auch höchstens bei 20
2: Meinst du, dass Benzabaini auch nicht auf der Schiene spielt für ein Netz oder so? Weil der hat jetzt auch nicht so geglänzt.
1: Schwierig. Also Benzabaini war als, als Innenverteidiger in der Dreierkette auch immer recht stark, fand ich eigentlich. Ähm, klar, eigentlich ist er da ein bisschen verschenkt, weil er auf der Schiene besser ist. Aber Skelly ist halt auch auf der Schiene. Ja, ja, es, es kommt ein bisschen auch an, was die Seiten machen. Spielen. Der kann beides, ja, ja. Ja, es ist schwierig zu sagen, weil sonst war ja Leiner auch immer noch da. Aber ich glaube eher, dass Bensobaini in der Dreierkette spielt und Netz auf links, als dass einer von den anderen beiden nochmal spielt. Aber es ist nur so ein Bauchgefühl. Kann auch sein, dass Janischke da spielt, kann auch sein, dass Bayer spielt.
2: Also ich finde auf jeden Fall Bayer für zweieinhalb Millionen bei stark steigendem Marktwert. Für das, was man bekommen könnte, wenn er sich durchsetzt, ist das, denke ich, eine gute Risikokalkulation.
1: Ich habe da jemanden, der ist noch viel, viel günstiger und der spielt aktuell immer. Und das ist Erhan Masowitsch vom VfL Bochum. Ich meine, ich habe ihn schon mal genannt, als er noch richtig günstig war. Jetzt ist er noch günstig, aber kostet halt zumindest mal eine Million. Ist auch stark am Steigen, ähm, Klar, Bochums Innenverteidigung haben wir viel drüber gesagt, hat auch wieder die Rutsche bekommen. Jetzt kommt das Heimspiel gegen, nee, Auswärtsspiel gegen Fürth, aber da könnte es zumindest ein bisschen besser aussehen und Masovic punktet halt auch trotz den vielen Gegentoren echt ganz solide, hat in drei Spielen jetzt acht Punkte geholt, ein PPS von 2,67 und das, obwohl da das Bayern-Spiel Wobei, nee, das Bayern-Spiel ist doch, ich glaube, das Bayern-Spiel ist teilweise dabei. Jetzt äh, kann, kann sein, dass es nicht stimmt, äh, muss nicht stimmen. Aber auf jeden Fall sind die vier Gegentore von Leipzig dabei und das hat ihn nicht davon abgehalten, trotzdem ordentlich zu punkten. 990.000, völlig solide und Liga-Insider sieht ihn als klar gesetzt gegenführt. Also selbst wenn Leitsch zurückkommt, glauben die eher, dass er gegen Kotschab kämpfen wird. Von daher muss man den einfach eintüten, wenn er kommt. Und bei uns ist er heute auf dem Markt. Ich werde es einfach mal versuchen. Ja, vor allem ist er halt super gut gewesen. Also ähm,
2: die, solange es 0-0 stand, war der auch mit Abstand bester Spieler bei Bochum und ich glaube am Ende dann auch. Also auch noch trotz dann 3-0 Niederlage. Das kann sich definitiv sehen lassen.
0: Ja, ich finde den auch geil. Der hat vor allem defensiv ähm, alle Statistiken geknackt. Und dann machen die Gegentore auch nichts aus. Der gewinnt einfach extrem viele Zweikämpfe. So ein richtiger Abräumer da hinten drin. Hat natürlich auch
2: einmal auf der Linie geklärt. dass ähm, Das ja, könnte so ein bisschen noch verschleiern oder beschönigen, die Gesamtnote. Aber auch das gehört ja. Das ist besser Teilige für den Sofa-Score, als wenn du eine Vorlage gibst, by the way. Ja, siehst du. Also. Wirklich? Deswegen darf man da jetzt auch nicht denken, dass er das jede Woche so abliefert. Aber grundsätzlich hat er schon sehr viele starke Aktionen gehabt. Und eine gute Quote auch, ja.
0: Habt ihr noch heißes? Ich hab noch. Ja, ich habe noch ein heißes. Und äh, ja, den, da könnte man sicher sagen, dass jetzt zu teuer ist, aber ich finde nicht. Jeremy Frempong steht mittlerweile bei 6,8 Millionen. Also ist wirklich satt gestiegen über die letzte Zeit. Hat 27 Punkte geholt in sieben Partien. Macht einen PPS von fast vier und hat tatsächlich 16 Punkte in den letzten drei Partien ähm, geholt. Und ich finde Bayer Leverkusen unfassbar gut, also Frimpong 8, 4 und 4 Punkte in den letzten drei Partien und wie alt ist er, wisst ihr das?
2: 18, 19,
0: 20, 20? 20, genau, er ist 20 Jahre jung, also da geht wirklich noch einiges, der passt perfekt ins System, der passt perfekt zu diesem Offensivfußball von Seoane, also ich glaube, der wird seinen, seinen Weg machen und ich kann mir vorstellen, dass er nach der Saison zu einem Top-Verein geht, ähm, ich finde den richtig krass und Der wird halt eher nur noch mehr Assists haben als weniger. Und die Form 16 in 3, würde ich schon sagen, kauft ihn mal bitte.
1: Ja, also Preis-Leistung, also günstig ist er nicht mehr. Er ist halt auch ein Halbspieler, weil er Leverkusener ist und auch, ich wollte schon sagen, in der Sportschau landet, aber das guckt ja kaum noch einer. Weil er auch in der Konferenz viel zu sehen ist, sagen wir es so. Ähm, Ja, wie du schon gesagt hast, ist ein geiler Spieler. Ich kann mich halt noch erinnern, wie schlecht er letztes Jahr gepunktet hat, deswegen wundere ich mich Woche für Woche. Das System scheint ihm auch sofa mäßig viel, viel besser zu liegen, da er auch ohne Vorlage echt gut punktet. Und wie du schon gesagt hast, da wird sicherlich noch die ein oder andere Vorlage dabei kommen. Von daher, wenn ich ihn hätte, würde ich ihn auf jeden Fall halten, auch wenn er jetzt ein bisschen teuer wird. Ob ich ihn unbedingt kaufen würde, weiß ich nicht. Ich stehe eigentlich eher auf Innenverteidiger. Aber ähm, man kann es sich auf jeden Fall überlegen, wenn er auf dem Markt ist. Bei uns ist aber bei Zietracht Maximus natürlich. Ähm, bei dem funktioniert auch alles. Ähm, von daher, da wird man erstmal nicht drankommen. Aber für euch da draußen ist es sicherlich schon eine Überlegung wert. Ja. Gut, habt ihr noch heiße Eisen oder sollen wir nochmal nach verbranntem Material schauen? Ich habe noch ein heißes Eisen, das kann ich aber ganz schnell machen. Das ist Edmond Tabsoba, ihr kennt ihn alle. Mittlerweile bei 6,2 Millionen, kommt bald wieder. Ich glaube, selbst wenn er das nächste Spiel ausfällt, lohnt er sich trotzdem. Das ist nämlich gegen Bayern. Spätestens danach sollte er eigentlich wieder in der Startelf sein. Und ähm, klar, er ist schon teuer, er wird aber weiter steigen in der Länderspielpause. Und bei den aktuellen Preisen ist er mindestens mal 8 bis 10 Millionen Marktwert wert. hat letztes Jahr sehr gut gepunktet, obwohl er nur ein Tor gemacht hat. Ich glaube ein PPS von 4,3 oder so. Und das kann er auf jeden Fall wieder machen. Zudem Leverkusen dann noch stärker als letztes Jahr. Da geht, denke ich, einiges. Zudem hat El Solero, bei dem auch alles funktioniert in unserer Liga. ihn von mir gekauft für 7,2 Millionen plus. Ich krieg nochmal mal 500.000, wenn er die 7 Millionen jetzt knackt. Von daher kann man davon ausgehen, dass auch bei Tapsober alles funktionieren wird und er in den ersten vier Spielen irgendwie zwei Tore nach Ecken machen wird oder so. Sehr schön. Ja, schauen wir nochmal
2: auf zwei verbrannte Eisen, von denen ich nach wie vor nicht weiß, was äh, am Feuer passieren muss, das Eisen verbrennen. Aber auch das sind dann vielleicht Hausaufgaben, die wir bis zum nächsten Mal äh, machen werden. Gerne auch mal Bezug nehmen. Vielleicht haben wir da draußen eben so einen Schmied, so einen Johnny stehen, der uns das erklärt. Ja, apropos Johnny Schmied. In seiner Mannschaft spielt Jong, der, wir haben uns schon öfter darüber unterhalten, Sein Stammplatz ja scheinbar sicher hat, zumindest hat er 6 von 7 Spielen in der Startelf gestanden, steht deswegen auch bei 4,66 Millionen. Aber man ahnt schon so ein bisschen, wir haben gesagt, die Preise sind hoch und Stürmer sind besonders teuer und dann sind 4,66 gar nicht so viel. Und das liegt vor allem daran, dass die Manager wohl erkennen, dass seine 21 Punkte vor allem daraus resultieren, dass er 15 in einem Spiel geholt hat, in dem er einen Doppelpack geschnürt hat. Ansonsten steht er bei einem PPS von 1 und das als Stammspieler von dem so erfolgreichen Freiburg. Und ich finde, selbst für 4,66 und in Anbetracht der hohen Marktwerte würde ich nicht mit äh, auf Jong gehen, einfach weil er nicht liefert. Außer er hat natürlich mal den, so einen Lucky Shot, aber ansonsten ist das in meinen Augen sehr, sehr dünn für einen Stammspieler bei einem der, ähm, ja, oder beim einzigen, sagen wir es wie es ist, Sieg, Unbesiegten, ich wollte schon Sieglosen, beim einzigen unbesiegten Team der Liga
0: spielt. Gehe ich 100% mit. Ähm, profitiert wirklich nur von seinen, von seinen Toren und verliert gefühlt jeden Zweikampf. Erinnert mich doch irgendwie sehr an Lindström oder, oder Hauge. Man fragt sich ja halt wirklich, warum dann Salai,
2: der eine gute EM gespielt hat, der letzte Saison saugeil gespielt hat, da keine Chance bekommt. Also es ist wirklich unfassbar. Aber wir haben es gerade eben schon besprochen, man muss ihn eigentlich jetzt verkaufen, weil die Länderspielpause könnte sonst zu hart werden.
1: Wir können halt alle nicht in Streichs Kopf reinschauen. Ein ah, es, ist ja, es ist ja nicht so, dass er gar keine Chance hat. Also Salah hat vier Spiele am Stück in der Startelf gestanden. Er war jetzt halt zwei Spiele wieder nur von der Bank gekommen. Aber das hörte sich eben so an, als ob er komplett raus wäre. Das stimmt ja auch nicht. Nein, er hat nein, jedes Spiel gemacht. Aber ich, was, der wird zumindest immer eingewechselt, aber er wird halt zu oft rausrotiert in der Startelf, als dass er sich für den Preis lohnen würde. Und deswegen habe ich ihn auch abgegeben. Genau, und vor allem äh, ist es halt so, dass wahrscheinlich die meisten
2: persönlich der Überzeugung sind, so wie wir ja auch, dass Salah besser ist als Nyong, Aber er spielt halt nicht aktuell zumindest, bekommt Jong den Vorzug und entsprechend muss man dann halt handeln, statt dann in seiner Bubble weiterzuleben und dann spielt halt irgendwann am 10.11. Spieltag wieder Salah, aber ist dahin ist er halt auch nur noch viereinhalb Millionen wert oder so und deswegen lieber jetzt trennen und das Geld sinnvoller investieren, was ja auch immer ein guter Tipp ist, generell
1: bei Kummer. So ist es. Ich, ich konnte ihn sogar mit Gewinn verkaufen, tatsächlich. Ja, dann geht's doch. So. Liegt aber auch nur daran, dass der Markt so explodiert ist.
2: Einen weiteren äh, Spieler, den ich euch mitgebracht habe, und das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen unfair, weil ja, wir haben noch nicht so viele Spiele von ihm gesehen, aber ich habe mir das äh, am Sonntagabend in Gänse reingezogen, Bielefeld gegen Leverkusen, und da ist mir einer aufgefallen, nämlich Lennart Ziborra, der völlig, wirklich völlig überfordert war. Ich weiß auch nicht, warum der erst zu so spät seine erste Gelbe bekommen hat. Der hätte eigentlich schon viel früher Gelb bekommen müssen, und dann wäre er eigentlich auch nicht mehr am Ende auf dem Platz gestanden. Aber auch seine Statistiken, absolute Katastrophe. Einen von neun Kämpfen gewonnen, ein Fehler vor Torschuss, ein von sieben langen Bällen, einer ein, ne, von sieben langen Bällen kam an, so müsste es stimmen, und hat eine Passquote von sagenhaften 35 Prozent. Also, das ist wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Jetzt muss man sich das halt <lacht> nochmal in dem nächsten Spiel anschauen, ob das jetzt eine einmalige Sache war, weil eigentlich hieß es ja schon, dass der eine Verstärkung sein soll, aber aktuell sind selbst die 860.000, die er kostet, noch zu viel, weil ja 5,3 als Note, wie viel Minus ist das? Minus 5, glaube ich. Also das ist ja absolute, absolut katastrophal und dann sollte man nicht mal weniger als eine Million für ihn bezahlen. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, wenn er dann im nächsten Spiel gegen Augsburg einen leichteren Gegner hat, den dann nicht äh, komplett rund macht, dass er dann vielleicht sich ein bisschen stabilisiert. Aber die Werte, die sind, also es mir, war halt ganz cool, weil es mir im Spiel schon aufgefallen ist. Und dann habe ich mir heute Morgen mal die Werte angeschaut und habe gesehen, okay, das deckt sich eins zu eins mit den Beobachtungen. Und ja, da würde ich doch definitiv die Finger von lassen.
1: Aber ich wundere mich, also ich kenne den ja Fand der du den nicht so geil? Ja, ja also was heißt so geil? Ich kenne den aus der Schalke-Jugend. Und ähm, der hat halt auch in Italien gespielt. Der hat ja halt bei Bergamo gespielt, glaube ich, letztes Jahr. Nee, bei Genua. Und ähm, weiß ich nicht. Also wenn ich ihn mal gesehen habe, was nicht oft war natürlich, nach der Schalke-Zeit, dann hat er immer einen guten Eindruck gemacht. Ich habe auch Artikel gelesen, ähm, wo drin stand, wie dummes von Schalke schon wieder war, dass da keine Rückkaufoptionen mit in den Vertrag gemacht wurde. Also ich kann es noch nicht einschätzen, ob der einfach in der Bundesliga überfordert ist oder ob er einfach einen schlechten Start hatte. Aber ich kann mir fast vorstellen, nach der Leistung, dass der Lauersen, der halt auch ein absolut unterdurchschnittlicher Bundesliga- Profi ist, aber bei Comunio halt ganz in Ordnung ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der dann einfach wieder spielt, weil man die Kette mit ihm ja auch irgendwo gewohnt ist. Warten wir es ab, aber die Werte wollte ich auf jeden Fall noch mal mit euch und
0: allen da draußen teilen. Dann lasst uns doch gerne nochmal fix in unsere Ligen schauen. Das haben wir nämlich jetzt schon ewig nicht gemacht und wir haben aktuell sieben Spieltage durch. Wir haben drei Ligen mit 18 Managern und ich kann ja gerne einfach mal Liga 1 anfangen. Hier gibt es einen neuen Tabellenführer tatsächlich. Rocco 95 und der W auf Platz 1 und 2. Spielen eine richtig, richtig gute Runde. Rocco 95 macht sehr, sehr viel richtig. Der wird von Saison zu Saison tatsächlich besser. Gulashi, äh, Kusunu im Kader, Soloy, Endo und Kruse holen hier vor allem die Punkte. Mamush hat er noch mitgenommen. Der W auf Platz 2 äh, sieht auch sehr, sehr stabil aus. Mit Keins, Zakaria zum richtigen Zeitpunkt geholt. Hazabibu, Raum, Brunner, Punkten sehr gut, über 20 Punkte geholt. Und jetzt mit dem starken Schwolo im Tor kann das nur was werden. Gefällt mir. Auf Platz 3 dann Altmeister Bacardi Diakite. Glückwunsch zur Meisterschaft an der Stelle. Und auf den letzten drei Plätzen auch sehr interessant Kekis 11 der Aufsteiger von letzter Saison, aka Bacardis Zweitaccount, wie er auch ganz gern genannt wird, kann die starke Vorsaisonsleistung nicht bestätigen. Der hat letzte Saison echt verdammt viel richtig gemacht, richtig viel Mannschaftswetter wirtschaftet und das fällt ihm momentan richtig, richtig schwer. Niederlechner und Rutter sind die Punktbesten Spieler mit äh, Horn und Sosa und das reicht dann gerade einfach nicht für die erste Liga. Ähm, 115 Punkte, Brillandinho, Vorletzter. Bei dem ist es sowieso immer ein Krampf, Spieler zu holen. Da wechseln sich äh, Vollrausch und ähm, zu niedrige Gebote im Wechsel ab und das ist wirklich eine böse Kombination. Apropos, ganz kurz, ich
2: muss muss an dieser Stelle unterbrechen: Ich hatte Brillandinho vor einigen Wochen wegen der Transfershow angeschrieben und er hat mir dann später eine Nachricht geschickt rotzevoll, rotze aber sehr unterhaltsam und neulich hat er mich nochmal und da habe ich geschrieben, <lacht> irgendwie hat er gesagt, ich ja, bringe das auf jeden Fall in den Podcast, aber wir hatten, dann war es schon zu spät, wir hatten schon aufgenommen und jetzt hat er mich neulich nochmal angeschrieben, dass ich endlich die Nachricht in den Podcast bringen soll, ich weiß jetzt nicht, ob er das ernst gemeint hat, aber ich finde, das könnten wir eigentlich machen, mal gucken, ob wir es für diese Folge noch schaffen oder äh, ob wir es in der nächsten Folge einfach mal so als Outro nutzen, äh, sehr witzig, sehr unterhaltsam, hat mich sehr erheitert,
1: liebe Grüße. Ja. Ich muss dazu sagen, als ich jetzt beim Sommerfest war, ich kam irgendwann mittags mit Rudi an und er, er war der einzige, der schon sowas von besoffen war, der konnte schon gar nicht mehr reden und er war trotzdem bis tief in die Nacht da. Also der Mann hat auf jeden Fall eine Mission.
2: Aber lag das nicht daran, Sie- so wie ich das gelesen habe, dass er einfach immer noch da war? Korrekt, genau. Ja, da stimmt, stimmt. Immer ja. noch da. Das muss man ja zu seiner Ehrenrettung Abend. dann auch mal sagen. Das ist ja eigentlich, schon, ist ja eigentlich schon absolut bewundernswert. <lacht> nice.
0: Ja, so standhaft ist er auf jeden Fall nicht bei Comunio, aber am Trinken auf jeden Fall ein Endgegner. Und auf dem letzten Platz haben wir noch Olaf Melberg. Der liegt tatsächlich jetzt schon. Ja, lass mich gerade schauen. 50 Punkte auf den Nicht-Abstiegsplatz zurück. Und das auf an Spieltag 7. Also das wird richtig eng, wenn Olaf Melberg hier nicht ganz, ganz schnell ähm, den Fuß auf die Bremse kriegt. Sehr, sehr spannend. Ich auf Platz 11 übrigens. Ulrich H., der große Ulrich H. auf Platz 8. Der ist tatsächlich noch 12 Punkte vor mir. Ne, 10 sogar nur. Und auch Geronimo Jim macht gerade eine sehr, sehr gute Figur.
2: Sehr spannend. Dann schauen wir doch auch nochmal in Liga 2 da habe ich die große Ehre das Feld anführen zu dürfen mit 222 Punkten dicht gefolgt von Golson dessen Kader wir ja vor einigen Wochen hier bewertet und ja völlig zu Recht abgefeiert haben auf Platz 3 Laser Metin, der in der ersten Runde des Nextus Cups leider gegen, ja das heißt leider, also man ist ja immer froh, also es hätte mich für beide gefreut, ähm, aber es wäre irgendwie natürlich auch witzig gewesen, wenn Bacardi in der ersten Runde schon hätte die Segel streichen müssen und da wirklich in der ersten Runde rausgeflogen ist, hat jetzt auch den Spieltag gewonnen bei uns, entsprechend konnte er sich da in der Tabelle ja auf Platz 3 vorschieben, 46 Punkte, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, im Keller sieht es äh, dagegen anders aus. Dickel Karl, der ja vor der Saison von dir, Erik, eigentlich noch sehr gelobt wurde, liegt auf Platz 15. Platz 16 Prinz Václav's One-Hit-Wonder. Das, da ist die Selbstironie im Namen. Leider auch diese Saison Programm. Ivan der Schreckliche und auf Platz 18 die Antiwurzel runden das Feld ab. El Pollo, unser dritter Mann im Bunde, der mit aufsteigen durfte, äh, auf Platz 14. Und ähm, ja, insgesamt muss man sagen, ist es noch relativ eng beisammen. Ja, die ersten fünf liegen in 32 Punkten. Also ein Spieltag, ein guter Spieltag ist
1: da noch äh, die Reichweite. Spannend. Ja, dann haben wir noch eine dritte Liga und der, in der bin ich ja vertreten. Als äh, Ziel habe ich mir den Aufstieg gesetzt Wurde auch viel hier genannt bei den Kadern und finde mich jetzt auf Platz 13 wieder mit äh, 140 Punkten. Also es läuft einfach nicht zusammen. Wir haben letzte Woche lange drüber geredet und ich habe auch gesagt, dass wir ein langes, äh, breites Mittelfeld haben und man einen Banger-Spieltag braucht, um vorne reinzukommen. Das hat sich scheinbar der Stumpen-Rudi zu Herzen genommen, der einfach übers Wochenende acht Plätze gut gemacht hat mit einem 54-Punkte-Spieltag. Der ist jetzt plötzlich auf Platz 3. Vorher hat er mit mir da unten rumgegurkt und jetzt ist er auf einem Aufstiegsrang. Also es geht wirklich schnell und ihm ist wirklich was Phänoma- Phänomenales passiert. Und zwar hatte er in dem Spiel am Freitag zwischen Köln und Fürth einfach alle vier Torschützen. Und ich sag mal, wenn jetzt krass, wenn jetzt Modest und Anderson jeweils zwei Tore gemacht hätten und er hätte noch den Nielsen von Fürth oder so, dann wäre es ja das eine. Aber er hat Meierhöfer, ein Verteidiger, macht ein Tor. Er hat Anderson, macht ein Tor, ist geschenkt. Skiri kann auch immer mal treffen, trifft aber zweimal und er hat alle vier in seinem Team. Das ist natürlich optimal vor der Länderspielpause. Sein Gesamtmarktwert steigt und steigt. Ein Skiri auf einmal schon bei 11 Millionen, ein Andersson jetzt bei 5,3. Guten Meierhöfer wird wahrscheinlich nicht ewig viel steigen. Aber was man noch dazu erwähnen muss, er hat sich auch noch Skelly geholt als Marktwertsteigerung, hat ihn aber nicht aufgestellt, sonst wäre wär der Spieltag noch besser geworden. Aber auch da kann er jetzt natürlich gut Marktwertsteigerung mitnehmen. Also bei dem Mann läuft gerade alles, ich habe ja die Dortmund-Trikot-Wette mit ihm laufen, das sieht natürlich super aus, ähm, aber wir haben auch noch zwei andere im Bunde, bei denen eigentlich alles läuft, das sind Zwietracht Maximus auf Platz 1, 209 Punkte, hat sich den Wirz für 10 Millionen geholt, der steht jetzt bei 20 der hat einen Bonnau für 2,5 Millionen geholt. Der steht jetzt bei 5. Frim Frimpong hat er für 2,6 geholt. Das tut echt weh. Man kann es mittlerweile ja immer lesen, wie viel bezahlt wurde. Also bei dem funktioniert wirklich alles. Und der hat mittlerweile so einen hohen Marktwert. Und der ist so tief drin in der Liga. Ich glaube, den kann nichts mehr aufhalten. Er ist immer ähm, ja sehr... Gut darin, anderen zur Meisterschaft zu gratulieren, äh, wenn es bei Ihnen läuft. Ich will das an dieser Stelle jetzt hier mal tun. Glückwunsch zur Meisterschaft. Du machst das schon, Junge. Auf Platz 2 haben wir El Pistolero, bei dem auch wirklich viel funktioniert hat. Er hatte sich in der Sommerpause. Modest und brünn lasen geholt, die ihn dann direkt vom Marktwert und von den Punkten nach oben geballert haben und ähm, während ich am Anfang noch ein bisschen skeptisch war, weil ich kannte ihn einfach noch nicht, er ist der Neuling in der Liga, muss man so langsam sagen, der macht schon verdammt viel richtig, der ist gut drin in der Bundesliga und er hat einfach ein gutes Händchen, der kauft einen Zakaria bevor der trifft, der kauft einen Haidara bevor er zweimal trifft. Ähm, der kauft einen Hinteregger vorm, äh, äh, vorm Bayern-Spiel und der macht jetzt ein Tor. Also die Abwehr, ich habe ihm ja Tabsoba verkauft, habe ich ja eben gesagt, ist jetzt Tabsoba, Lukas Hernandez, Hinteregger, Elvedi. Dazu hat er einen Zakarian, Haidaran, Kalijuri und vorne Thomas Müller. Er ist auch gut im Minus, kann sein, dass der Müller wieder abgibt, aber in der Breite ist es aktuell nicht zu schlagen. Mit einem Radelke noch hinten dran, der auch schon 32 Punkte hat. Ähm, also die beiden, da sieht es sehr, sehr gut aus. Ähm, bei die kommt es halt darauf an, was er jetzt durch den Vorteil, den er sich jetzt durch den Banger-Spieltag verschafft hat, machen wird, aber alle anderen sind noch einigermaßen erreichbar. Viele da vorne hatten auch einen schwachen Spieltag. Ähm, von daher mischt sich das immer so ein bisschen durcheinander in, an den vorderen Plätzen bis ins Mittelfeld wo sich allerdings nicht viel tut ist ganz hinten wir haben den Slatan AB der hatte mal einen guten Spieltag jetzt der hat 81 Punkte nur ist auf Platz 16 White Shark war mit einem mit seinem mit Abstand besten Spieltag im Minus hat 79 Ach, Punkte Scheiße. Also, ja der Mann der Mann ist verloren also wirklich ein sympathisches Kerlchen aber ich weiß es auch nicht ähm Falls ihr euch äh, nicht ganz erinnern könnt, das ist der Mann, der damals in dieser Vier-Stunden-Episode mit den alten Jungs den Podcast, äh, den äh, die ganz Kader bewertet hat. Also wirklich ein lustiger Typ, aber viel rum kommt nicht. Und auf dem letzten Rang haben wir Außenrist 88, auch ein Neuling, nur 6 Punkte geholt, insgesamt 76 Punkte.
0: Auch da sieht es
1: ganz und gar nicht gut aus.
0: Ja, krass, die letzten vier aus der F- äh, Fraktion Hattenbach, also. Huh, schwierig. Und vor allem 76, 79, 81. Damit wären sie, glaube ich, in allen anderen Ligen auch so auf den Positionen. Das sieht wirklich nicht gut aus. Mr. Gästeblock, wenn du sogar äh, 30 Punkte hinter Mr. Gästeblock stehst, da weißt du, es wird ernst.
1: Mr. <lacht> Gästeblock, Legende. Sehr nice. Zwei Plätze ist da noch hinter mir. Es ist so eine Frechheit, ne?
2: Ja, Stami, du musst jetzt mal ran, aber du bist ja drauf und dran. Hast ja chemisch jetzt auch verpflichtet. Was soll? Jetzt, jetzt kannst du nur bergauf gehen.
1: Ja, so wie wir es seit Wochen sagen. Von daher klar, kann nur bergauf gehen. Naja, ah du sagst das. <lacht> ja, du hast es auch. Du hast meinen Kader letztes, letzte Woche analysiert und hast auch nicht viel gefunden. Ja, alles. Ich glaube wird schon, das wird nach, schon. Es haben sieben Spieler wieder nur gespielt. Es ist einfach jede
2: Woche irgendwas Neues. Selbst mein Bruder, der hier fleißig auch immer zuhört, äh, wenn wir uns am Wochenende sehen, sagt er immer: "Du wir Stramboli". <lacht> da regt er sich wieder auf, hat er gesagt. Geil. Also, deine Leiden gehen ja, schon Und sollen durch meine ganz Spieler einfach mal
1: performen, dann leide ich auch nicht. Ja, so. deine Leiden gehen durch ganz Deutschland schon.
0: Falls du noch ein bisschen Antrieb brauchst, Henrik überleg mal nächste Saison, wenn Felix und ich uns in Liga 1 battlen und du noch in Liga 3 rumkrebst, wie schlimm das wäre. Ja,
1: nicht so cool halt, ne? Nicht so cool. Also, ich muss ja auch erstmal das Ding festmachen,
2: ne Homo,
0: aber
1: äh, das. Ja, ja, das, Felix. Das, und du kannst auch noch <lacht> absteigen, Erik, ne? Ja, ja,
0: jetzt, jetzt wird es aber Ich glaube, wir machen das wild.
2: jetzt zu, bevor wir wirklich dann, äh, ähnlich wie vorhin schon gesagt, die CDU dann Woche für Woche in unseren Prozentzahlen <lacht> abstürzen. Und ähm, Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr noch zu besprechen gedenkt?
0: Nur eine kleine Ankündigung. Wir haben es eben schon gesagt. Ich denke mal, ab nächster oder übernächste Woche werden wir dann wieder regelmäßig Gäste in den Podcast einladen. Ich glaube, unser Setting hat sich jetzt so weit gefunden, dass wir dann auch einen vierten dazu holen können. Und da werden wir dann wieder einige Specials vorbereiten, aber auch viel Einblicke in die Ligen und vor allem Kaufempfehlungen der besten Manager unserer Ligen. Also da freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir wieder ein paar Leute am Start haben.
2: bin auch sehr gespannt. Ich glaube, da kann man sich mal zwei, drei Stunden Zeit nehmen,
1: (lacht) wenn wir zu viert labern, oje, oje. Das kann was werden, das wird auch ein Spaß, das zu schneiden. Bestimmt, ja, das, das machen ja nur die Profis bei uns.
2: Also, an die Manager noch vielleicht eine Info, wir planen mal nächste Woche, spätestens übernächste Woche auch die nächste Runde des Nextus Cups auszulosen,
0: also es bleibt auch für die internen Hörer spannend. Sehr gut, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, eine gute Transferwoche, eine schöne Länderspielpause, baut die Kader ordentlich um und äh, ja, jetzt zum Sommerhaus der Stars, Felix, bist du entlassen. Jetzt reden wir, endlich kriege ich jetzt mal hier Qualität
2: äh, zu hören, nachdem ich jetzt hier anderthalb Stunden mit euch verbracht habe, endlich Mal was, was äh, <lacht> meinen Geist bereichert. <lacht> Wen kennt man
1: denn da? Wer nimmt hab, daran teil? sind ja so, Stars. Ich habe
2: mich noch nicht so informiert, aber vorhin äh, war Frau Gludowik, äh, war Mola Adebisi zu sehen. Der ist wohl dabei. Und ansonsten weiß ich auch noch ungefähr nichts. Deswegen nichts wie los, dass ich mich da ein bisschen äh, reinzecken kann. Aber ich glaube, die großen Zeiten, in denen Leute wie der Wendler dabei waren, sind vorbei. Aber so, da werden ja auch in diesen Sendungen immer neue Legenden geboren die gilt es jetzt Ich mache dann auch so eine pantaucher rubrik für das Sommerhaus der Stars für euch und erzähle euch, was es da zu entdecken gibt. Ein Traum. Okay, Jungs, macht's gut.
3: Wir reden uns noch im Kopf und Kragen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Ich werde nicht lügen, wir müssen stramm. Aber Aonie habe ich gekauft. Für Geld. Und, ähm. Ja, 4 Millionen, ich sag's euch, wie es ist, der war für 1-4 drauf. Äh, ein Verteidiger in dem Maße ist immer drei bis vier Millionen wert. Dann kriegt man einen äh, Stürmer, ich meine Stürmer, nicht Verteidiger. Kriegt man einen Stürmer für 4 Millionen. Das ist für die Zukunft eine gute Investition. Und da die Leute, die Kumpel spielen, alles dumme Wichser sind, wird ein Spieler der äh, wieder frisch irgendwo draufkommt, overpaid das mit overpaid habe ich nicht spezifiziert ähm, also ich meine damit der kann noch mal gut auf 5 millionen hochgehen und ich denke das war einer der besten transfers die ich machen konnte auch wenn es sehr sehr teuer war ein Stammstürmer von Union, auch wenn sie, sage ich mal, 16er werden, ist das immer noch wert.